1: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast da Afrocentricidade Internacional. Hoje, o terceiro episódio, intitulado Garvey e o Rastafari. Hoje eu serei o anfitrião dessa, desse podcast de hoje, Walter Odará. Muito bem-vindos, muito obrigado. Eu, o irmão Issa Lumba estamos aqui e iremos falar um pouco sobre a relação de Garvey e o movimento Rastafari aproveita aí, senta confortável na cadeira, Aproveite alguma coisa para se hidratar, pegue o lanche, que a nossa live vai começar. Chama os amigos, aproveita o link, chama os amigos, chama as amigas, guarda, salva aí o sininho, para também você poder assistir os outros episódios. Mais uma vez, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Vamos começar aqui, é, apresentando as, os convidados e as convidadas. Eu vou pedir para que vocês se apresentem, e a, já aproveitando, quando vocês terminarem a apresentação, eu gostaria de saber o que Gavi representa na caminhada de vocês até o dia de hoje. Fiquem à vontade.
2: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast da Atrocentricidade Internacional. Sou integrante da Afrocentricidade Internacional, me chamo Issa. É, vim junto com o meu malongo aqui, Rodará, refletir um pouco da, da história, sobre de um pedaço, né, uma pequena parcela da, da presença de Garvey na nossa história, a, através do, do Rastafari. Né? Então. Garvey, para mim, ele representa exatamente um, uma explosão de muitas facetas, né? Eu acho que essas muitas facetas que nós vamos dialogar aqui. É, e muitas dessas facetas tão inspiradoras que, às vezes, resulta também em garves diferentes para cada um de nós. Né? Boa noite. A irmã Bia chegou ali.
3: Salve, família.
1: Salve, salve. Seja bem-vindo, irmão. Já quer aproveitar e que já chegou, já está com sangue quente, já se apresentar. Se apresente aí, pessoal que está te ouvindo. Quem é você? O que te trouxe aqui?
3: É, agradeço primeiro nessa reunião maravilhosa Black style total. Meu nome é Beatriz, Beatriz Ferreira. Sou mulher Rastafari e agradeço a dia toda a oportunidade de trazer a história de nosso povo, né? Para fortalecer nosso espírito nossa alma. Eu comecei a entender um pouco mais sobre sobre essa importância dessa caminhada há pouco tempo, principalmente quando eu tive contato com a vivência astafari, né? Isso me construiu muito como pessoa, como mulher, e ter esse, esse grande irmão aí, Marcos Garbi, como um, um professor, né? Que ensina além do tempo dele. Foi muito importante para a construção do que eu, eu sou aqui hoje e eu agradeço muito. A oportunidade de estar aqui primeiro, <risos> agradeço demais pelo convite e pela essa energia maravilhosa que a gente está trocando aqui. Axé. Axé, meu irmão.
4: Fica à vontade, irmão.
1: irmã. Irmã Niara, se sinta à vontade.
5: Saudações, família, bem-vindos, Sagrada Noite, Ratep. Primeiramente, a Go, né, aos nossos ancestrais, nossos mais velhos, que abriram caminho aí, né, permitindo que a gente estivesse aqui hoje. Damos graças pelo convite, me sinto muito honrada. Ah, então, meu nome, né? <risos> Saniara, sou bona. A mulher rastassária, mulher africana em diáspora. E o conhecimento da existência de Garvey chegou bem tardiamente na minha vida, né? É, acho que há é mais ou menos cinco, seis anos, assim, a primeira vez que eu ouvi falar, e foi através das músicas, né? através do reggae. E aí fui estudando mais a fundo, dentro das minhas possibilidades ali. E ele tem um papel essencial mesmo, no meu entendimento, enquanto mulher africana, né? De, de ter esse, esse resgate de quem nós somos, né? Apesar de nascermos dentro dessa diáspora brasileira, né? E Então, ele tem esse esse papel muito profundo mesmo de, de reconexão, sabe? Com, com quem eu sou, assim. Ainda estou, logicamente, me entendendo, desconstruindo tudo que o Ocidente nos trouxe, né? Um, mas ele vem... Um, como um pai mesmo, sabe? Como um processo de paterno, de acolhimento, de fortalecimento, de segurança, para que eu consiga me entender enquanto mulher africana, para que eu consiga entender a importância da autonomia, do desenvolvimento preto financeiro, espiritual em diversas áreas assim, e rascar e bem nesse mesmo uh, caminho, né? Um, um e o outro estão conectados ali assim, no meu caminho. Então, agradecer a Marcos de agradecer a Diá, Quero
0: agradecer a todos
1: vocês que estão aqui hoje. Estamos é gratos. Já. Irmão Leandro, fique à vontade. O microfone está com você.
4: Vocês me ouvem bem?
2: Sim, está tranquilo por aqui. Saudar o nome Olá, do eu. homem, temos que responder, viu?
4: É. Boa noite, boa noite a todas, a todos. Axé para quem é de Axé. É, me chamo Leandro. Primeiro, agradecer a, o convite da, da Afrocentricidade. É, agradecer pela, pela confiança dos irmãos, pela, pela disponibilidade de estar aqui nessa noite trocando essa ideia com vocês. Para mim é um marco assim, de vida. Eu acho que se, eu estou aqui hoje pela força dos, pela força dos ancestrais mas sobretudo também porque é, tanto o movimento Rastafari quanto o, o próprio, a própria força de Marcos Garvey me conduziu para estar aqui nesse momento. Né? É, eu tenho 33 anos, eu acho importante também é, contextualizar e, e retificar que eu não sou um homem Rastafari, eu não me considero um homem Rastafari que professa a fé Rastafari, mas sobretudo por ter respeito pela cultura, pela é, é, pela comunidade Rastafari, pela espiritualidade Rastafari, é que eu me, me coloco aqui nesse momento agora para a gente trocar essa ideia. A gente vai conversar ao longo do, do, do bate-papo, né, do, do podcast, a respeito da influência de Marcos Garvey, dessa relação estreita que, que o honorável tem com, com o movimento Rastafari, mas eu, eu ousaria dizer que se não fosse é, é, Marcos Garvey, não haveria o movimento Rastafari. O movimento Rastafari ele surge por conta da... da da caminhada de Garvey, da visão de Garvey é, sobre uma África unida, da visão de Garvey inclusive sobre como cultuar nossos ancestrais, como olhar para nossa espiritualidade. Então, não dá para dissociar o movimento Rastafari do do trabalho de Garvey com a unia, com, com as ideologias garveyistas de repatriação e de, de realocação no mundo. Né? Então, eu queria só pontuar que eu não me considero um cara Rastafari, mas sobretudo por respeitar a ideologia Rastafari, respeitar é o um movimento que nasce na Jamaica, é que eu estou aqui para compartilhar com, com todos vocês, e acho que vai ser uma, uma conversa bacana, e estou aqui para aprender também, para ouvir muito de todos vocês. Vamos que vamos.
1: Obrigado, irmão. Queria mais uma vez... faltou alguém? Todo mundo, né? Queria mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui, importante esse momento, a gente está falando aqui da sobre a memória de Gave, sobre a memória de Salas, sobre a construção que é imensa do do movimento Rastafari. E, antes de começarmos, eu gostaria primeiro né, de saudar os ancestrais, e graças a eles que nós estamos aqui, graças a essas pessoas que dão seu sangue, que dão sua vida realmente, a construir um ambiente que, essa plataforma que nós hoje utilizamos, e quando digo plataforma, no sentido bem amplo, não somente essa plataforma aqui que nós estamos utilizando, essa plataforma enquanto o chão que a gente pisa, a estrutura social em que a gente consegue conviver. E, em homenagem a isso, eu vou começar o nosso, a nossa fala aqui com uma citação de Marcos Gave, peço a licença de vocês. Gave diz grandes ideias não têm nacionalidade. Todas as pessoas inteligentes sabem que a nacionalidade da pessoa não tem nada a ver com grandes ideias e com grandes princípios. Se o fato de eu ser jamaicano eu impedir que seja aceito o meu princípio de direitos e de igualdade para os povos negros, ou o ideal de massa livre, independente, então podemos dizer também que porque Jesus era nazareno o mundo não deveria aceitar a sua doutrina de cristandade. Ou ainda, porque Lutero era alemão, o mundo não deveria aceitar o protestantismo. Ou ainda, porque Marconi era italiano, nós não deveríamos usar o telégrafo. Com isso, eu repito, grandes ideias não reconhecem nacionalidade. Eu não reconheço fronteiras de nacionalidade no que diz respeito ao povo negro. Até que a África esteja livre, o mundo inteiro é a província. É, com essa fala poderosa do, do nosso velho, eu começo a nossa live de hoje. Né? Já Rastafari, em grande respeito a esse movimento, eu aproveito, eu aproveito esse momento agora de início, o Irmão Issa já mencionou um pouco, o Irmão Leandro também já é, trouxe um pouco aí sobre o que o movimento Rastafari representa para cada um e eu gostaria de, de perguntar para vocês, o movimento Rastafari, ele é um estilo musical, é um movimento religioso, é um movimento político, como é que vocês resumiriam ou explicariam esse fenômeno? Passo o microfone para vocês. <risos>
3: Rapaz, é, com a licença do grupo aí, se eu puder expressar dentro da vivência dentro de toda essa experiência que eu tive na vivência Arrastafari eu eu vejo que é um caminho de vida né? é um é um caminho onde a gente encontra o equilíbrio e a gente encontra todo todas as ferramentas e principalmente as informações que são necessárias para que a gente tenha firmeza espiritual, mental e física para estar junto com Toda a sabedoria que os nossos ancestrais passaram e se preocuparam em deixar para que a gente soubesse, né, como como lidar, como agir nesse tempo. Eu vejo que Rastafari é esse resgate dessa sabedoria ancestral que nos faz caminhar por um caminho de vida, né? Pra é bem é bem isso. Rastafari é um caminho de vida.
2: Exato. Fugindo até um pouco da, da colocação, se eu puder continuar a fala da irmã Beatriz, é, até fugindo um pouco da compreensão fechada do que é religião, até porque o, o Rastafari ele surge de uma confluência de diversas necessidades, né? Que o povo negro passou, que o povo africano passou basicamente, digo Rastafari enquanto sistema espiritual organizado por africanos que estavam na diáspora, né? que a espiritualidade em si já estava na África. Então, ela é uma, acaba sendo uma confluência de diversos diversas necessidades, né? A necessidade política e a necessidade espiritual, né? Então, é, voltando até para a pergunta que o irmão fez, assim, mais ao pé da letra, é, o Rastafari, ele não é um movimento musical, né? Ele... Rastafaris utilizaram da música para potencializar a mensagem de Jah Rastafari, né? É, inclusive, em muitas das comunidades jamaicanas de Nayabing, é proibido tocar reggae, né? porque é encarado como música da Babilônia, por assim dizer. E também não em todas, né? mas de alguma forma, algumas comunidades não permite esse entroncamento aí. Então, tendo em vista que é um sistema é, espiritual, ele também, o que é meio complexo de dizer, é né? sistema espiritual, porque a ideia de sistema também é problemática, dentro do próprio vocabulário Rastafari, que faz uso Inclusive do patuá. É, é do, do, do próprio do vocabulário Rastafari, que faz uso do patuá, né? que é um, um, uma espécie de criolização de línguas africanas. Com outras entre línguas diversas africanas com a língua inglesa a própria palavra sistema já é uma palavra ordenada pela Babilônia né que é exatamente Sim. aquilo que tá, traz a desgraça para o nosso povo então é um eu compreendo eu acho que muitos dos outros irmãos e irmãs Rastafari também compreendem a caminhada de Rastafari como atividade voltada à compreensão e que, sobretudo, valoriza a mística, o culto aos ancestrais e os aspectos místicos da vida, né? E, logicamente, é, para a gente não cair numa besteira também, Rastafari é aquele que, que crê em Haile Selassie como Messias e em meneais porque, senão, a gente acaba cometendo um pequeno deslize, né? Que acaba se tornando algo muito grande de perder o caminho da coisa como ela é, né?
4: Eu concordo queria acrescentar... Irmãos... Oh, desculpa, pode irmã, pode ficar. Fica à vontade.
5: à vontade. Uh, concordo em relação a, a Rastafari uh, não estar relacionado à música no sentido de ser um estilo musical. Né? A gente tem, durante a década de 60, ali uh, uma difusão maior né, da palavra de diabo do um entendimento de que é Rastafari a partir da música. Mas ali dentro... Uh, na década de 30, né? quando, quando né? quando, uh, sei lá, se passa pelo processo de coroação, a gente vai ter esse início de Rastafari uh, a partir do entendimento, né? por isso essa relação profunda com Garvey, que Garvey profetizou que isso aconteceria quando ele disse que a gente vai passar por um pelo nosso processo de redenção a partir do momento em que esse rei né, ser coroado na África. Uh, então não é né não, não é um estilo musical mas tem essa, essa relação profunda porque a partir da, do reggae que foi uh, difundido né mas assim como todo processo a gente sabe que quando algo é retirado de África e tem que África por exemplo o acidente a gente passa por esse processo de uh, esvaziamento digamos assim né da do sentido do sentido então aquele reggae raiz né que onde a gente é, tem, tem esse, esse racionamento onde é trago toda essa consciência ele passa aí por esse processo onde ele vai uh, acabar se tornando um pouco mais raso, né, no entendimento e dentro do Brasil inclusive a gente passa por esse processo muito fortemente, onde as pessoas não entendem, não sim, conhecem sim. o que é né, uh, muito por essa, essa propaganda, né, toda propaganda. Então, por essa propaganda de, de Rastafari como é algo relacionado somente uh, à erva e liberdade, mas não entende uh, o processo político que existe em relação à liberdade, né? É, então, Rastafari também é, dentro do meu entendimento, um processo político, um movimento político. Porque é um movimento de vida, ele fala sobre a forma como que vamos lidar com o mundo e o que nós esperamos, que o mundo seja a partir da nossa postura, né? Eu, particularmente, não gosto do entendimento de religião, é que, pegando o gancho do irmão aí, a palavra né? religião vem de religar e rastafari, assim como outros dizer, acho que todas, todas as, as espiritualidades, de entendimentos de espiritualidade africanos, né? Embora existam diversas áfricas, né? É, dentro de um, estamos em é um continente, é, existe esse, esse entendimento de que nós já somos espirituais, nós somos sagrados, né? Então, dentro do meu entendimento não há nada a ser religado, nós já estamos ligados a essa espiritualidade, o que a gente faz é reconhecer Então, uh, não gosto, e não utilizo eu particularmente, não que, que outras pessoas estejam erradas de utilizar esse entendimento de religião, mas de espiritualidade mesmo. E dentro da espiritualidade, naturalmente, a gente vai trabalhar essa questão do, do modo de vida e sendo política também, já que nós somos pessoas pretas, corpos pretos. E para a gente alcançar essa redenção, essa liberdade, essa autonomia, a gente precisa movimentar uh, de uma forma política.
4: Eu, eu vou aproveitar né, a fala dos irmãos e das irmãs para contar um pouco, de uma história breve, mas eu acho que ela explica e responde a pergunta do irmão Dará a respeito do, da visão que a gente tem em relação ao movimento Rastafari, a minha visão particular, por que, que eu não identifico não me identifico como um homem Rastafari. Mas a, a história é a seguinte, é, eu acho que o fato de, de eu explicar essa história vai responder um pouco da, da pergunta do irmão e para a galera que está tá acompanhando a gente. É, o movimento Rastafari é, chegou para mim Através do reggae, óbvio, desde de, de muito jovem, desde muito novo, eu tive contato com o reggae. E eu comecei a, a, fuçar, a saber para saber do que aquelas pessoas estavam falando. Enfim, a língua é uma dificuldade, né? O inglês a gente recebe tudo em inglês, então a gente tem a dificuldade de, de fazer as, as conexões todas. Mas, enfim, eu, eu me aproximei do movimento Rastafari a partir da perspectiva da musicalidade. Só que dentro do movimento Rastafari eu tive contatos com diversas lideranças, com pessoas aqui no estado da Bahia, né? com pessoas que é, professavam a aferrar e, e dentro desses contatos dentro dessas dessas percepções eu cheguei a uma a uma definição do movimento raça que dizia mais ou menos isso basicamente isso que o movimento assim caminha e se debruça sobre o aspecto filosófico é, espiritual é, político e religioso né algumas pessoas de fato não não Concordo não coadunam com essa ideia de que o movimento Rashtrakari é um movimento político, filosófico, religioso e nem espiritual, mas essa foi a minha a minha trajetória, né? Eu acabei conhecendo e, e vivendo, né? Convivendo com pessoas é, do movimento Rastafari, e acabei abraçando esse esse espectro. Só que o que, é que acontece? Eu acho que essa essa conversa que a gente está tendo hoje, ela é fundamental, inclusive, para desmistificar. A, a visão que as pessoas têm a respeito do, do Rastafari e da, da maneira até condensada que a gente recebeu o Rastafari aqui no Brasil. O Movimento Rastafari, para mim, ele se afastou do debate racial né, em algum momento, ele se afasta de questões é, africanas, se afasta de, de discussões raciais, e isso me incomodou. Então, por conta disso que o meu processo de afastamento do, do Movimento Rastafari aconteceu também. né Óbvio que a gente não dá para colocar tudo dentro do mesmo balaio, não dá para colocar tudo dentro do mesmo... É, é, conceito, nem todo mundo que se enxerga Rastafari tem as mesmas visões mas para mim funcionou dessa forma eu, eu acabo não me, me reconhecendo enquanto homem Rastafari justamente por perceber, por perceber por identificar dentro da minha da minha leitura que o movimento vai se afastando do debate racial por in, inúmeras influências né é, a coisa da música, a musicalidade que ela explode a partir da Jamaica e, e toma conta do mundo inteiro ela tem uma, uma um embrião dentro do movimento rastafari mas assim que ela atinge o mercado, ela começa a falar de outras coisas e etc. E passam a imagem que é ambígua, não, mas que permite a interpretação por em canais, né, do, do, dos povos, não só na diáspora, mas é, em outras estratificações aí políticas, geográficas, né. Então, assim, a, a minha história com o movimento rastafari ela me mostrou que é, à medida que o movimento, à medida que a mensagem Rastafari se expandiu, as pessoas meio que perderam, é, ou vão deixando em segundo plano, em outros planos, a preocupação que, na minha opinião, na minha visão, ela é a preocupação carro-chefe do movimento Rastafari. Ele nasce na Jamaica, através de um, de um homem, inclusive, que foi é, membro da UNIA, e ele nasce para representar os anseios espirituais, políticos, filosóficos da população negra. Né? E com a possibilidade de interpretação a partir do, da, do veículo da música reggae, ele vai, infelizmente, na minha opinião, ganhando contornos associados a, é, ao movimento hip a essa coisa libertária de paz e amor da contracultura norte-americana, por exemplo. Né? Então, e aqui, assim, gente, eu estou falando no sentido é, da visão e da, e da construção que eu, Leandro, fiz para o movimento Rastafari. O Movimento Rastafari, para mim, é um marco, é uma é um, uma coisa é, que delimita a minha caminhada, a minha minha trajetória ideológica. Né? Foi através do Movimento Rastafari que eu descobri Marcos Garvey e é uma crítica que eu faço, e aí as irmãs e o irmão Issa podem ficar à vontade até para rebaterem. Eu acho que dentro do próprio Movimento Rastafari, se precisa estudar Garvey com mais profundidade, se, pre se precisa, é, não é à toa que os bobochantes, né? o Isa falou, de algumas comunidades da, da Jamaica, que não toleram o reggae, os bobochantes já é, fazem essa, esse recorte, essa crítica também. Os bobochantes são uma ordem dentro do movimento Rastafari, né? Que é dividido, às vezes, por, por, por ordens, por, é, por tribos, por convenções, enfim. Aí as pessoas dão alguns nomes, os bobochantes eles não veem com bons olhos a música reggae, a musicalidade, a musicalidade reggae, mas em contrapartida, os bobochantes, na minha, no meu modo de enxergar as coisas, é, são os principais responsáveis por manterem a memória de Marcos Garvey preservada, o nome de Marcos Garvey. Inclusive, eles usam as cores da unia muito antes de, de outros movimentos é, da diáspora, inclusive. Né? Então, a minha visão é essa. Para responder, eu acho que eu, eu dei uma volta danada, mas para responder o irmão Aldará, eu vejo o movimento Rastafari como um movimento político, filosófico, espiritual também. Entendo a... A... a birra não, mas essa essa ojeriza que a gente tem do, do termo religião né, e da, e da forma como religião se configura no Ocidente, mas não deixa de ser um movimento religioso no sentido de é, das aspirações espirituais. Eu também concordo com a irmã, a religação para quem é africano não existe, a religação espiritual para quem é africano não existe, mas eu tô sendo chato nesse sentido da religião, porque em determinado momento, quando eu caminhava no movimento Rastafari, a gente se via obrigado a bater de frente com o sistema, né? Com a Babilônia, por exemplo, o uso da ganja, o uso da cannabis, é uma coisa que não é regulamentada aqui no Brasil e foi pouco há pouco tempo foi regulamentado na Jamaica para os, para os adeptos do movimento rastafari da fé rastafari lá. E aqui a gente discutia como é que a gente vai é, peitar o sistema, peitar as leis, se a gente não encarar que o movimento rastafari, assim como as religiões de matriz africanas, é uma religião. Enfim, é uma discussão mais, mais política, mais é, burocrática, mas para explicar. Por isso que eu respeito tanto o movimento Rastafari que não me considero um homem Rastafari, por respeitar tanto ele que eu não me considero um, 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 um homem Rastafari. Mas, para mim, o movimento faz essas articulações com todas essas áreas, a espiritual, a política, a filosófica. E a minha crítica, eu já deixo aí para... Desculpem me, est... Desculpe me estender, mas eu já deixo como uma... uma provocação, né? O movimento Rastafari precisa falar mais de Garvey precisa conhecer mais Garvey até para deixar é, não deixar que, que pessoas não africanas sejam protagonistas desse movimento né? desculpem aí pela extensão
1: não, tranquilo irmão acho que a ideia é essa mesmo é, é, realmente estender, é, realmente falar sobre essas questões eu queria pedir para vocês fecharem o áudio aí, por favor, estou tendo um eco aqui não sei se, ou, ou se obrigado é, é... Eu acho que nessa é muito importante a gente fazer essas demarcações, né? porque realmente ele é tanto um movimento político, quanto um movimento religioso, e ele tem elementos musicais. Ele não é um estilo musical. Né? O estilo musical, que a gente poderia dizer, é um reggae que tem inspiração no movimento Rastafari, a gente poderia dizer. Mas ele é muito... ele é, inclusive, a gente poderia dizer que ele é um modo de vida. A gente ouve é, a, a, alguns mais velhos, jamaicanos, de, de diversas vertentes da cultura rastafari, se referindo a, já ouvi isso no ano passado, e esse ano, inclusive, mais velhos, falando que o movimento rastafari, para além de tudo, com um posicionamento muito parecido com o seu, irmão Waller, é, para além de tudo, é um movimento político, é um movimento, e, e é um movimento político específico, de libertação do povo negro, de libertação do povo africano que reconhece o povo negro em todo lugar do planeta Terra como um povo africano. E aí, nesse sentido, antes de qualquer coisa, ele é um movimento político de libertação. E aí, essa libertação necessariamente envolve os elementos culturais, necessariamente envolve os elementos religiosos. Só que esses elementos não estão como a são a ponta do iceberg, digamos assim, o, a, o, o movimento Rastafari safari nesse sentido é para a Jamaica, e isso se expande para o mundo, mas ele é para a Jamaica, por exemplo, o que é o, as religiões de matriz africana no Brasil, né, o que é a santeria em Cuba, são africanos em diáspora, lutando com todas as suas forças, usando todos os recursos que têm disponíveis ali para manter viva a sua alma, para manter viva a sua cultura, para manter viva a sua espiritualidade. E aí a gente vê ao mesmo tempo, por exemplo, a, a, a rebelião de... ...de perverter, não de perverter, é protagonista a linguagem e criar o que a gente chama hoje de patuá, né, incluir todo um vocabulário... Incluir toda uma cultura dentro de, um de uma língua que é uma língua estrangeira. Né? Não é à toa que eles falam é, esse patois que tem uma origem inglesa. Não é à toa. Então, é importante a gente entender que a formação dele é como um movimento de liberação mesmo. E todos esses elementos aí estão incluídos por várias questões, contextos e questões que a gente pode é, debater. É, alguns grupos tomaram... Al alguns aspectos dessa, dessa, é, dessa cultura, desse movimento, e necessariamente isso não é um si só, mas quando a gente começa a dizer que é, o Astafari é... Uma, aí é onde começa a gerar os problemas. Né? Na verdade, ele está aberto para que a gente possa... É um movimento de libertação, ele não é um movimento de, onde a gente possa se aprisionar, até porque, como o Garvey diz, né, enquanto... Enquanto a África não estiver livre, o mundo é nossa província. Então a gente não pode estar tá se prendendo a questões que antes tem, tem coisas aí que a gente precisa, antes de qualquer coisa, é, se preocupar: que é com a, libertação, com a nossa libertação, com a nossa autonomia. E aí envolve uma questão alimentar: que não é porque é bonito, não é porque né, não é simplesmente por, por uma questão de, de, de dogma que eles têm uma alimentação aí tal. Não é, não é por qualquer motivo alimentação aí tal, não é por qualquer razão que eles se voltam para o natural, não é por qualquer motivo, não são pessoas tolas, não é, não é por qualquer motivo que eles se voltam, por exemplo, ao, ao, ao uso mínimo possível de, de certas marcas, não é, por, não é por questões meramente dogmáticas e religiosas que eles fazem isso, né? é, não é por, por qualquer motivo, por exemplo, que o, o cabelo, que eles deixam o cabelo crescer, isso inicialmente houve uh, toda uma questão com base religiosa, para se criar um sistema com muitas pessoas, é preciso ter uma estrutura, é preciso ter uma organização, e essa organização tem que ser uma tem que ter uma base, então, se de início a gente tem o voto nazareno, como uma questão de guerra, eh, depois isso se, se amplia para uma questão de identidade, né? e aí, todas as outras vertentes se, se mantém esse voto, né? muitos um, não é, sempre, né, já, a gente já ouve a Astafari falando que Astafari é muito mais do que só os dreads, e isso não só aqui no Brasil, né, amplamente, inclusive na, no, no próprio, na própria diáspora da Jamaica, mas que tem uma questão que tem a ver com a identidade, né, a libertação, a autonomia da nossa identidade, o reconhecimento dos nossos padrões como centro, e aí é importante a gente retomar isso e não permitir que algumas vertentes que assim, não tem problema nenhum você escolher um ponto desse, do, do que a gente chama de movimento Rastafari, como a base de sua vida ele religioso, seja como estilo de vida, seja como a inspiração que gerou o reggae, mas transformar o, o Rastafari em, nisso somente é um desrespeito com, as, com os nossos mais velhos, enfim, é um ato de, de precipitação. Eu não diria nem, não iria nem tão fundo, eu diria assim, precipitação, a gente não pode se precipitar e tão longe, mas claro, né, a gente está aqui para, isso aqui é um bate-papo, qualquer pessoa também, se você que está aí assistindo ao vivo, quiser lançar alguma pergunta, quiser lançar alguma questão, é, podem ficar à vontade. E, isso, Alguém ia falar alguma coisa aqui? Eu vou
2: continuar a fala do, do irmão Alê, que eu acho que, inclusive, assim é uma das poucas pessoas, irmão é daqui de Salvador, né, irmão? É de Simões Filho, né?
4: Eu moro em Simões Filho, meu mano.
2: É isso, é um dos poucos irmãos aqui, inclusive, que eu vejo tocar o debate nesse sentido. É, eu assinalo lo embaixo é, com relação a essa deturpação que ocorreu, sobretudo, a gente precisa é, não nomear os bois, porque muito desses bois a gente nem conhece, infelizmente. Mas a gente precisa trazer para a baila são, quem são os envolvidos né, nessa distorção do movimento rastafari e desse afastamento que ele vem tendo gradativamente de, é, da, da questão racial, da questão da emancipação negra. Basicamente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma indústria cultural que ela vem empobrecendo. Se você for olhar as bandas de reggae assim do Brasil, por exemplo, bandas de reggae que falam de rastafari ou que. Porque apesar do rastafari não ser só reggae, muitos dos artistas que são rastafários se comunicam através do, do reggae né? a irmã Beatriz, por exemplo ela está aqui, ela tem uma banda de longa data, a irmã já, já, já tocou inclusive com o Valgan Benjamin já recebeu o Valgan Benjamin há muito tempo aqui, aqui na, na Bahia é, inclusive fizeram uma entrevista maravilhosa com um dos nossos grandes podemos dizer assim, profetas né e o que é que acontece? A indústria cultural é, do, como um todo aqui no Brasil elege, para a representação dessa, do que seria essa cultura negra, reggae, elege sempre os artistas brancos. Você vai olhar o cenário o reggae do Brasil, parece um cenário de música de reggae escandinavo. Entendeu? Parece que você está na Escandinávia, não parece que você está no Brasil. Enquanto você vai no Pelourinho, você vê alumínio, correndo atrás para poder fazer um som, você vê a irmã Beatriz correndo atrás para poder fazer um som. Então, a indústria cultural ela tem responsabilidade com isso. E essa indústria cultural, inclusive, eu já vi é, uma, uma live que saiu cerca de um ano atrás, uma live saiu é, Vivência Sobre Rastafari. Tinha uma mulher escandinava, também, assim, né? branca, é, Representando isso assim dentro da indústria, no maior site de, de, de reggae da América Latina, assim, não o um portal de reggae da América Latina, que eu acho que muito. Eu acho que chegou para todo mundo, irmão,
4: essa imagem. Acho que essa imagem chegou para todo mundo. Eu,
2: pelo menos, eu, pelo menos, acabei né, estarrando. Então, quando você tem, tipo assim, você quer trabalhar, e aí envolve uma questão de apropriação. Você quer trabalhar com a música reggae? Você trabalhe com a música reggae. A música reggae ela não é excludente. É, é, isso também é um grande falseador dentro da questão, porque como nós temos o maior proliferador da ideologia rasta dentro do reggae, que foi Bob Marley, e ele trazia a ideia de uma love, de unidade, dentro da indústria cultural, a indústria cultural achou que a coisa era essa, colocar todo mundo dentro do mesmo puleiro. Entende? Quando, na verdade, as coisas não são bem desse jeito.
1: Né? Bem, bem então, apontado.
2: Hein? Exatamente. Eu... Se, se você está é, comandando Algo, se você tem, tem uma determinada posição de destaque, uma determinada posição de destaque dentro de uma indústria cultural e você diz amar o reggae, você diz amar o povo preto, você pelo menos tem que acompanhar o debate atual que está tendo sobre a cultura negra. E isso essa indústria cultural não está fazendo com, com o reggae. Entende? Eu vejo muitos irmãos e irmãs que cantam reggae se furtando a levar certos debates para frente, inclusive para não acabarem com suas carreiras. Entende? Que já são que a indústria do, inclusive essa indústria do reggae que é capitaneada por brancos no Brasil já é uma indústria que passa por dificuldades, mesmo ela sendo uma indústria branca, já passa por dificuldades. Então a pessoa negra dentro desse caminho passa ainda mais muitas dificuldades quando uma indústria ainda escolhe não debater a questão que é premente para gente, que não dá para colocar debaixo do tapete, que é a questão racial, né? Então é, sim, sim. esse afastamento ele ocorre de fato. Estamos a, a cultura reggae tem sido capitaneada pela 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 por mãos brancas dentro da indústria cultural e é isso. Aí escolhe quem quiser pagar o ingresso paga. Eu não pago. Quem quiser pagar o ingresso para ir pro show a galera paga.
3: você fala
1: isso, irmão, que antes de tá. vai ficar vontade? É. Pode falar, pode falar. Eu falo depois. É.
3: É, falar um pouco sobre essa questão da, da, da indústria né da música é para mim é bem é bem curioso isso que o irmão falou porque desse desses anos todos que eu venho trazendo né de, de, fazendo a música reggae e tendo a, a música reggae como um veículo de transportar as informações que eu tenho dentro da minha vivência né principalmente como uma forma de dialogar com as pessoas né nessa entrevista que que, que o raston Tom faz com com o vogue o Vogue fala que a gente está num tempo onde a gente deve se comunicar em veículos de massa, entende? Porque a gente está num tempo onde a gente precisa acelerar esse processo da oralidade, a gente precisa acelerar esse processo de fazer a informação chegar ao povo, para que o povo realmente é, é, entenda um pouco mais sobre a sua história através de uma música, entende? Quantos de nós, quantos de nós começou a ouvir sobre Rastafari através da música reggae? E eu concordo com, com os irmãos, porque essa posição da, dos que entram na, na indústria da música reggae, dizendo de arrastafário, mas sem entender o, o mínimo necessário para que aquilo ali se fundamente, e eu digo, na minha opinião, espiritualmente, porque muitas dessas pessoas que estão em, em grandes palcos ou estão dentro dos holofotes, elas conquistam um espaço de uma terceira dimensão que dentro de uma busca, quando a gente acompanha os irmãos como o Midnight ou a Desarri ou outros grandes grandes que não se furtaram de, de trazer em primeira instância a, 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 a militância pelo seu povo, eu acho que é, é, essa é um ponto de, de crítica que a gente tem que estar tá fazendo o tempo todo, entende? Aqui no Brasil, eu, eu por, por ter uma banda de reggae por estar em contato muitas vezes com essas outras bandas de reggae é, é, é notório o quanto eles são vazios a maioria deles são brancos e a maioria deles são vazios com honrosas exceções de artistas brancos que tocam reggae e que entendem a importância de estar tá fazendo a referência à, à terra mãe fazer referência à África fazer referência ao que realmente fundamenta todo esse movimento que Rastafari vem se levantando para a libertação do povo africano e de África entende? Então, a partir do momento em que eu e eu, eu, e eu Rastafari, se levanta para falar da sua mãe, África, e da sua, da sua força motriz criadora de Rastafari, a gente precisa ter esse compromisso dentro da música reggae, principalmente para que ela não seja realmente vazia. A Yanai teve uma passagem na vivência bobochante, e conversando com o Priest Tiger, ele falava muito sobre essa questão do entendimento, sobre o conhecimento, para que a gente não pegue uma informação e, e coloque ela engessada como é normalmente nos dogmas. Eu e o Rastafari vem trazendo a disciplina do dia a dia, a, através da prática dos ensinamentos. E aí você vai adquirindo conhecimento e sabedoria. né? Então, é, é, entender a música reggae como uma ferramenta de comunicação de massa é importante. Agora, não pode não se pode perder o objetivo daquilo. E aí é onde eu vejo que esses artistas brancos, eles não 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 estão alinhados com o, o, o objetivo e o propósito, porque eles não estão é, dispostos a perder o que eles conquistaram, que nada mais é que dinheiro e holofote, em busca de real militância. E é isso que a gente precisa nesse tempo, real militância.
0: É Só isso. Pra... É bom, bom,
1: você fala isso, irmã que é, você já traz aí alguns aspectos importantes, né, somando com o que o irmão Issa, o irmão, a, irmão a Falaram, que é o seguinte, primeiro, a gente teve um problema de tradução. A o modo como o movimento do Rastafari foi apresentado para a, a população preta no Brasil, passou por um, um processo de tradução que foi, vamos dizer assim, é, é, foi muito, mas realmente muito bloqueado. A palavra me surgiu, me surgiu agora, a palavra que eu queria dizer, censurado. Foi muito censurado. O que, que passou para gente no movimento Rastafari? Né? Que são pessoas que se envolvem né, no uso da, da erva e que falam de já, e que são, né, são apresentado como loucos, né? Pessoa, quase que como pessoas loucas. Né? Você precisa só falar de já e fumar maconha. Né? Isso foi apresentado para nós e falar de amor sendo que qualquer pessoa que tenha o acesso, por exemplo, à tua, vai perceber que um dos primeiros fundamentos do movimento Rastafari é autoconhecimento e conhecimento. Os caras são, todos eles, são pessoas absolutamente letradas, todos eles. Eles leem muito, não é só a Bíblia. Né? A gente pensa que eles leem só a Bíblia, eles leem muito. A ciência é um fundamento para eles. E aí tem até um momento em que questionam... É, Bob Marley, porque ele criou uma, uma produtora, né, gravadora de, de discos, a gravadora era dele, a produtora era dele, era tudo dele, e aí perguntaram como é que ele estava usando aquilo, porque era de Babilônia, Babilônia não tem nada. E aí é a questão de que a gente entra a falar que a ciência, a produção humana não tem dono, não é uma propriedade do povo europeu a ciência. Usar a tecnologia não é tomar a propriedade de alguém é uma produção humana de todos os seres humanos o modo como essa é, tecnologia é utilizada aí sim tem povo e tem lugar e tem tempo específico a questão aí que Bob Marley quando ele diz Babilônia não tem nada é porque eles querem se apossar de algo que não é deles e aí é apresentado para a gente que o Astafare se põe como Babilônia é, isso é de Babilônia e não se afaste da Babilônia né, e Babilônia sendo um movimento cultural, sendo um modo de ser, um modo de existir, um modo de utilizar as coisas, e eles fazem... A, a tradução disso foi como se, olha, ciência, tecnologia é da Babilônia, vocês não devem usar dinheiro, mercado, é, medicina, nada disso vocês devem utilizar, vocês devem ficar no mato, rezando e, e sentado fumando erva. Né, essa é a tradução que foi apresentada para a gente. Inclusive, é, outra, outra má interpretação é que, por exemplo, Bob Marley, a gente ouve muito que, as traduções de que ele fala muito em amor, mas as músicas dele são todas elas, todas elas carregadas com discurso de, de Marcos Garvey, todas elas são carregadas com discurso de Salas, a gente tem o né que é até que toda a filosofia, e aí, quando ele fala filosofia, é a filosofia no sentido ocidental, né? seja completamente descreditada e abandonada, haverá guerra no mundo. E aí, quando você vai estudar essas filosofias e entender por quê, não é simplesmente uma disputa de ah, eu não quero isso e é melhor o meu. É porque essa filosofia promove a guerra. Enquanto esse modo de ser, de existir, não, não for abandonado, e aí é o um movimento de libertação, a, a guerra vai continuar acontecendo. Porque esse, isso é o que promove, né? Onde nós estamos agora, né? A destruição dos recursos, destruição de outras pessoas, enfim. Isso é, é uma. Vou, vou, vou abrir espaço aqui, irmão. Só para a gente dizer isso, né? E, e outra coisa interessante: tem uma entrevista clássica de, de Bob Marley, que um, um repórter é, pergunta para ele se ele pode ser estafalha, né? O cara, é, inglês, se não me engano. Pergunta: ele disse, não, não pode, você teria que nascer de novo, você não tem como escolher. E aí é o aspecto de, de Astafari como um movimento de libertação. Como é que ele vai se libertar de quê? O que, que o europeu vai se libertar? Não é uma religião que você vai ser adepto. Essa é a diferença. Uma religião qualquer um pode ser adepto. Mas o movimento político de libertação não é para é que, é quem precisa de libertação. Então não tem como um europeu dizer eu quero agora participar da, da libertação do povo africano. É de outro lugar que ele vai fazer isso. Não é sendo Astafari. E, inclusive esse essa, é, essa... é exatamente exatamente é isso essa é uma questão que é um problema de tradução porque quando você vai em todas as músicas você não vê isso só no modo como é apresentada para gente no Brasil sobretudo você vai por exemplo agora tem uns caras na na jalano é, 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 tem tem mais outros dois é, bad badest No badest em Reon o Brone, que são de Trindade Tobago, que estão falando, estão passando reggae e a mensagem Astafari de uma forma que para a gente aqui do Brasil é absurda, ninguém está falando de amor, ninguém está falando. Um pouco parecido, inclusive, com o trabalho que Issa vem fazendo. É outra questão. O movimento é outro. E aí é importante a gente entender essa diferença, né, que esse problema de tradução gerou essa confusão. Muitos irmãos, até que eu conheço, alguns eu conheço, honestos, absorveram essa, essa apresentação do Astrafari de segunda mão, e aí ficam lendo a Bíblia, e falando de, de certos profetas, e acham que isso é ser Astrafari, simplesmente, né? e não é o caso. Enfim, pode, pode vou largar o microfone, eu um mordo aí, tá vontade aí, depois vocês podem falar aí.
4: Não, eu, se, a, se a irmã Niara quiser falar, porque eu também eu já tinha falado antes, eu queria, eu queria dar uma contribuição, mas se ela quiser, fica à vontade, irmã. Pode falar, irmã,
5: falo logo depois de você, sem problema.
4: Ok, então. É, Issa falou a respeito do. Ele deu exemplo do. Primeiro, o irmão Odará e a irmã Beatriz também falaram é, sobre essa importância de encarar o movimento Rastafari como movimento político também. E o irmão Odara, se eu não me engano, falou fez uma declaração, fez uma citação de um rasta, que é bastante conhecido por ser incisivo nesse sentido, que eu, eu acredito que seja o mutabaruka que é um jamaicano, né é, ele se se enxerga, se lê, é a forma como, se ele, se, como ele se projeta no mundo. Um homem rastafari e panafricanista, é isso que ele fala, e é um cara que tá sempre falando isso. Ele, ele é, dá sempre entrevista, tá falando sempre na, nas mídias sociais, etc., e sempre pontuando que ele encara o movimento rastafari como um movimento de libertação negra, a partir de tudo. E aí o Issa falou também, a irmã falou, e o Issa coadunou, é, é, que não dá para falar de movimento rastafari sem ser na perspectiva africana, né mas enfim. Só que o Issa falou uma outra coisa que me chamou a atenção, a respeito do reggae. E aí eu vou voltar um pouco é, aquilo que eu falei no início da nossa, da nossa conversa. Nós estamos falando aqui há quase 50 minutos sobre... Marcos Garvey e o Movimento Rastafari, e a gente pouco falou de Marcos Garvey, mas é a gente isso. vai ter essa oportunidade. E o que eu queria falar é o seguinte, isso falou a respeito do, do Bob Marley ter sido vendido como o cara do One Love, ele cantava One Love, ele falava do amor, da união entre as raças, eu concordo, não, não, não digo que, que isso não acontecia não, mas em contrapartida, né, do outro lado do bagulho, é, Bob Marley fez o, talvez o disco mais afrocêntrico da história da música negra, que é o Survival, e o, o disco é, deveria se chamar Black Survival, Sobrevivência Negra A Asland, gravadora de Bob Marley Fez com que na época ó, Você não vai conseguir alcançar todo mundo né Inclusive é, é, eu Tem tenho, tenho outro exemplo que eu também quero trazer Sobre essa coisa da distorção Do movimento Rastafari por conseguinte do reggae Tem essa questão do survival Que foi um disco que o Bob Marley Com os Wailers quiseram atingir O mercado negro, Bob Marley morreu Nos Estados Unidos, fazendo show lá no, no Madison Square Garden e na, e na, na parte norte-americana da turnê dele, querendo atingir a população negra norte-americana, que virava as costas para o reggae, virava um pouco as costas para o que o reg estava falando, de Marcos Garvey e tal. E o survival foi uma dessas alternativas. Então o Marley só não falou... É, ele, ele tinha declarações controversas, entre aspas. Ele queria vender, ele queria estar no mainstream falando de coisas mais amenas, mas ele também falou muito sobre... Repatriação sobre é, Marcos Garvey não só no Survival, mas em outras passagens. E outro exemplo que eu queria dar para deixar isso bem claro: como o movimento Rastafari e como a ideia de Marcos Garvey fica em segundo plano, é, para infelizmente, para a maioria, para a grande massa da, das pessoas que, que ouvem o reggae, é o Catch a Fire O Catch a Fire se tornou um símbolo do Rastafari. O Catch a Fire é um disco de Bob Marley de né que se tornou um símbolo. Do que significava o reggae é, pelas, pelas vias ocidentais, pelos olhares ocidentais, porque ele sai com uma capa, com Bob Marley, com um spliff, com baseado na boca, e se associou aquela ideia do Catch a fire ao cara, como a irmã falou, do loucão, que fuma maconha e etc. Só que Cachafari, e aí o Issa falou, Catch a fire, é, o Issa falou da importância do patuá, que é uma língua. É, falado na Jamaica, de que tem a, a, a participação do inglês, mas é uma língua crioula, uma língua, inclusive, que os rastas usam é, e acreditam que é uma língua que faz com que o, o, o sistema, os opressores, não consigam identificar as coisas que os rastas falam, né? o patuá. E o Katia Faire, esse disco, para mim, ele ele denota isso que a gente está conversando, que é uma expressão que os rastas usavam para é, é, amaldiçoar os seus algozes, Katia Faire nada mais é, literalmente é colocar fogo, óbvio. Mas na, na expressão é, Rastafari e crioula da Jamaica, Katia Faire significaria vá para o inferno. E o disco em si, o Katia Faire, não é um disco de apologia a cannabis, não é um disco talvez sequer é, é, de rock and roll, de, de música negra proeminente daquele momento. O Katia Faire é um disco afrocêntrico que fala sobre a rebelião e a organização de pessoas negras e foi vendido para o Ocidente como um disco de... O próprio, o próprio Chris Blackwell, né, que é o, o agente da onde ele fala que ele, ele quis amaciar o disco para ele ser vendável e palatável para o branquelo que gosta de Beatles, de, que gosta de Rolling Stones e tal. Mas era um disco é, especificamente afrocêntrico. Então, assim, eu concordo com o irmão Issa quando ele fala que é, Bob Marley também cantou O Amor, mas Todas as turnês de Marley, você tinha lá Marcos Garvey na, atrás, é, ele fala sobre Marcos Garvey em inúmeras entrevistas. A, o, o Tough Gong, que é o selo que o pessoal falou aqui, né, da, da indústria que, que Bob Marley montou, é um, é um selo, é uma indústria baseada na, na ideia de autonomia do garveísmo, de Marcos Garvey. Né? Os próprios é, bobochantes, eles vendem vassoura porque Marcos Garvey falava da autonomia para que eles pudessem vender. E só para finalizar, eu vou arrematar agora, que é a questão do, o, o, se eu não me engano foi o Issa, ou se foi o irmão Odara falou, de War, que é uma outra leitura que a gente faz, a música War, né, que tem um discurso de Haile Selass, né lá na, na, na Liga das Nações, em 1963, que as pessoas falam, ah mas é, ele está falando contra a guerra, mas tem um trecho dessa música que ele fala, enquanto os africanos não forem livres, não, enquanto essas coisas acontecerem, enquanto houver guerra na, em Angola, é, ele fala um outro país de, da, do continente, Angola, Moçambique, haverá guerra e nós africanos iremos lutar, se necessário. Então, a gente talvez pegou a música War como uma música de pacificação, uma música pacifista, e talvez o discurso tenha sido no sentido de oh, nós vamos resistir, nós lutaremos. Né? Eu acho que também diz um pouco dessa... Mistificação que fazem em torno do, do reggae, do Rastafari, enfim.
1: Sem dúvida, irmão. Você já abre aí espaço para o nosso segundo set de, de, de debates com a pergunta que é justamente essa. Que tipo de influência foi essa que Marcos Garvey fez, né, trouxe para o movimento Rastafari? Esse é o momento.
5: Antes de responder a pergunta, eu queria trazer uh, uma questão em relação a essa questão do, do esvaziamento do sentido de, de Rastafari, né, nós estamos falando sobre Rastafari especificamente aqui, mas eu entendo que é um processo de esvaziamento cultural, espiritual, político em toda a cultura preta como um todo, e não só no Brasil, mas é, em todo o mundo, né. Mesmo dentro de África, os irmãos com quem eu me comunico trazem isso, né, de que acaba uh, existir um, proce um processo de superficialização, digamos assim, do que, do que é né, cada movimento em específico. A gente pode perceber isso dentro de, do hip-hop, por exemplo. Né? Hip-hop tem seus elementos, um deles é musical, assim como dentro de Rastafari a gente tem um, um, de certa forma um elemento que é o reggae, né, que traz esse é, esse conhecimento, essa expansão é um modo de conexão com as pessoas assim como a irmã uh, Beatriz trouxe é, mas esse processo de esvaziamento é, ele vai acontecer no hip hop, vai acontecer uh, em Rastafari, em, em toda a cultura como um todo muito pela questão do embranquecimento certo? e como o irmão Adara trouxe é, libertar do ter né essas pessoas que estão com todo respeito porque ao... que a gente sabe que tem algumas que fortalecem o movimento e tudo mais, mas uh, estou falando enquanto povo nesse momento, então vou olhar enquanto povo e estou olhando de uma forma racializada, assim, porque somos pessoas pretas, assim, a gente. Uh, a gente passa por um processo de embranquecimento, onde pessoas brancas entram, né, se aproximam dos movimentos, não só de destacarem movimentos pretos como um todo, essas pessoas são bem recebidas, e acabam tomando um local de destaque, de alguma forma, e se colocando e sendo colocadas como pessoas que falam pela cultura. Assim como vocês trouxeram que, dentro do reggae, é, essas pessoas têm uma maior visibilidade que irmão irmã, por exemplo. É, então, acho que a gente tem que repensar, não falo só sobre o mas, como um todo, a gente tem que repensar esse processo de integração, sabe? Nós temos, principalmente aqui no Brasil, eu diria que nós temos essa, essa campanha política de, de que é o país da, da miscigenação, né? o país uh, da mistura, e nós somos todos, em grande maioria, miscigenados de alguma forma, mesmo nos mais escuros, Mas, e nós temos um certo receio enquanto povo, primeiramente, de se enxergar enquanto povo se enxergar enquanto pessoa preta. E quando a gente começa a se enxergar como pessoa preta, a gente ainda tem receio de enxergar de fato o outro como branco e criar ali um processo de... Eu não, não sei se a palavra seria de, de separação, não quero colocar essa palavra aqui, mas de fazer com que ele compreenda que ele é uma pessoa branca e que ele tenha um limite de, de representatividade dentro desse movimento trazendo uh, o que o irmão Adarad falou de novo, como essas pessoas vão se libertar, elas vão se libertar de que? Entende? Então ela dificilmente vai tomar a frente de um processo de libertação, porque ela não precisa ser libertada de nada. Entende? Ela vai ser repatriada, ela vai lutar por repatriação, ela vai voltar para onde? Para onde ela vai voltar? Ela vai voltar pra África, a gente? Entende? Falou isso não enquanto uma pessoa... Afrocêntrica, perfeita, que, que não, não, não se relaciona com pessoas brancas, não é, não é nesse sentido. Uh, não me relaciono hoje. <risos> Acaba que realmente não me relaciono no sentido mais afetivo hoje, mas uh, tenho dois filhos mais claros do que eu. Certo? Uh, então, eu não, 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 não falo como uma pessoa que está que dentro de um pedestal, e que olha as outras pessoas abaixo como nossas seus integracionistas. Porque a gente percebe que existe esse processo também dentro dos movimentos, onde a gente acaba uh, lutando uns contra os outros, sabe? Aquela carta de Lynch que coloca as pessoas ali, uh, umas contra as outras, para que elas consigam uh, para que elas se enfraqueçam, né? Porque quando a gente não tem um movimento forte e unido. Uh, é, é dissipado, é né? desfragmentado e aí o, o opressor ele, ele passa a ter mais força. Então acho que a gente tem que parar para pensar é, sobre isso mesmo, sabe? Sobre esse processo de integração. E se a gente vai integrar, até onde a gente integra? Até onde essas pessoas têm voz? A irmã Bia falou sobre bobochante é, o primeiro contato que eu tive com o bobochante foi com uma pessoa branca. Uma pessoa branca que queria me falar sobre uh, sobre o que era ser uma pessoa africana. E, logicamente, a minha vivência, né? Ela não pode servir como régua para o todo, mas eu percebia um processo de apagamento do que os outros irmãos falavam. Essa pessoa era se colocava como uma pessoa muito mais africana do que todos os homens pretos africanos é, que, que estavam próximos, entende? Então, a gente tem que... É, entender os limites que a gente coloca para essas pessoas, até onde elas podem se posicionar por nós, onde até onde elas podem ser a nossa voz, porque se, se a indústria consegue fazer com que o Bob Marley pareça alguém que só fuma ganja e fala sobre paz e amor e esconder uma grande parte de todo o resto que ele fala, que é sobre a nossa libertação, o que, então, ela não consegue fazer tendo pessoas brancas nos representando? É, o irmão Eduardo comentou aí, é, eu não, não me recordo agora, que já passou um, um tempinho, mas ele comentou sobre uma questão do, do amor, do entendimento do amor, né? Eu queria frisar algo sobre isso também, é, que a gente tem um, o, o próprio sentido de amor, ele é esvaziado, né? dentro do, desse nosso entendimento ocidental, desse nosso entendimento uh, embranquecido, eurocêntrico, né? Ele é esvaziado. Então, acredito eu que quando Bob Marley e nós mesmos falamos né, em afeto, em amor, é, tem que ser olhado dentro de uma perspectiva africana, né? É, não é o tipo de amor que tudo perdoa, tudo supera, duas assim, de forma alguma, nós temos sim que aprender a enxergar o amor como algo que tem limites e que tem que ser uh, vivenciado em respeito inclusive e principalmente um amor que respeite a nossa negritude, a nossa africanidade entende? Porque amor nenhum, a pessoa nenhuma, no sentido de, de afeto a comunidade, uh, dentro de rastafari, dentro do hip-hop, dentro de qualquer coisa da nossa vivência, né? Esse esse amor ao outro não pode passar por um processo de desrespeito, onde essas pessoas uh, estão dentro da nossa comunidade, não estão fortalecendo o nosso processo de libertação e ainda prejudicam esse processo, né? Quando elas passam por esse processo aí de deturpação, uh, do entendimento das nossas lutas, da nossa vivência.
3: Enfim, é isso. <risos> Perdão por me alongar Boa, irmã. e desvirtuar nós. Shastafari. É, uma o irmão Odorá fala uma coisa que é bem interessante, duas coisas que me veio na cabeça. Primeiro que, sei lá, se ensina que a gente deve usar a tecnologia para o bem estar da humanidade. Então, a concepção de que Rastafari é uma coisa arcaica se a gente partir daí, a gente não consegue alcançar nem um décimo, nem uma ínfima parte do que esse povo rastafari, que para mim não se define somente é, em 1930, 1930 com a colaboração de Selas porque é um povo ancestral, para além disso, né, quando a gente entende a caminhada rastafari, se a gente olhar para o Kemet, a gente vê princípios e valores que a gente discute hoje em dia, aplicados lá naquele tempo, onde a gente tinha um alto nível de tecnologia e ciência sendo desenvolvido, né? para bem-estar da nossa humanidade, do nosso povo, e isso é interessante a gente entender. Outra coisa que o irmão Dora também falou, que eu queria ressaltar aqui, é a questão do... É, que ele comentou, né, que, que Marcos, que Bob Marley recebeu críticas por ter a gravadora dele e tudo mais, e Garvey, para mim, um, um dos maiores acréscimos que ele faz para a vivência Rastafari, principalmente naquele momento onde a espiritualidade se colocava um pouco inerte ao, ao desenvolvimento material também, ele vem mostrando para gente que o desenvolvimento espiritual ele também precisa do desenvolvimento material para se consolidado né a gente precisa ter todas essas dimensões sendo desenvolvidas então eu acredito que um, um dos legados que a colonização deixou para o povo africano e que Marcos Gaviria vem combatendo é exatamente essa questão da gente voltar a ser um povo glorioso que tem sim que é, é sim o detentor das matérias primas que são é, requeridas pelos outros povos pelos outros povos para poder simbolizar o seu poder né? na Idade Média toda aquela riqueza que a Europa exibe é, é vindo de África em sua grande maioria entende então é interessante a gente se colocar de novo como esse povo que é próspero sim e que pode ter sim suas as suas sua economia sendo desenvolvida em paralelo a uma mentalidade babilônica e sistêmica que a gente tem, mas com o seu propósito sendo mantido, né? Senão a gente não deixa de se desenvolver, a gente deixa de se desenvolver e a gente se coloca na posição é, adormecida de que para ser um, um, um preto militante a gente tem que estar no estado de pobreza ou num gueto, ou numa favela. Não, eu acredito que a gente tem que romper com isso e logo, logo, o mais rápido possível, principalmente para que a gente tenha essa ascensão que o Marcos Garbi nos ensinou, entende? Quando ele cria a fábrica de bonecas, quando ele cria a Black Star Line, entende? E ele faz isso tudo a partir de um negócio simples de vender jornal, entende? E, e outros, outras questões que ele foi desenvolvendo. Então, a gente tem que perder esse, esse receio de estar tá na prosperidade material também, que eu acredito que é uma das coisas que Gavi também vem acrescentar para nós nesse movimento Rastafari. né? É, colocando um pouco sobre sim, que a irmã... Sim? Ah, sim, perdão. É, colocando um pouco que a irmã Miara falou sobre a, a integração, a integra... como a gente vai integrar essas coisas. É, o... Partindo dessa discussão que o Brasil é um, é um lugar onde realmente se coloca a miscigenação como uma, uma coisa que seja boa, né? Ou sem colocar problematização disso tudo, a gente também precisa tomar um certo cuidado, até acho que para não sair da coerência da lógica. Porque se a gente olha para a África como o berço de toda a humanidade, a gente sabe que as, as peles brancas se originaram também de lá. Então, a gente, como diz na vivência bogochante, como a gente diz em Rastafari, mais vale, e isso é o que causa muita polêmica, criava muita polêmica no Congresso, na época que, que o Pris falava muito sobre isso, que mais vale um, um, um branco de coração preto do que um preto de coração branco, porque a gente vê muitos muitos irmãos retintos, pretos, que não fazem seu papel de jeito nenhum e a gente vê outros irmãos que têm a pele branca e que se colocam em disposição. Não de se colocar como o primeiro, não se colocar como o representante, mas de se colocar como alguém que pode ajudar, alguém que tem que estar tá lá, está lá. Entende? Então, a gente precisa também quebrar esse paradigma. Porque eu já ouvi muitas, muitas e muitas vezes que a gente deve fazer essa caminhada sozinho, entre pretos, e sinceramente, eu acredito que não. Eu acredito que não, porque a partir do momento em que a gente se fechar na nossa vivência, se fechar no nosso povo, sem que a gente coloque o, o, o piso de tudo, que é se a gente é o berço, se a gente é o irmão mais velho, a gente não pode, a gente não pode simplesmente reproduzir um, um comportamento excludente, ou segregador, ou separador, porque a gente se colocando como deuses e deusas da criação, a gente sabe que a gente também originou esse povo. A gente tem que se colocar com mais firmeza, eu concordo com a irmã, mais firmeza entendendo que lugar que essas pessoas têm que ter. Mas elas têm que estar nesse movimento também. Elas precisam estar. Principalmente as que estão pré dispostas a estar. Colocando o limite, sim, porque eu acredito que tem parte que não tem como uma pessoa de pele branca... Não tem como, sabe? Até dentro da, dentro da vivência que a gente tem. Entende? a pele retinta, ter uma pele um pouco mais escura, é, é é indício de que você vai passar por umas situações que uma pessoa que tem a pele mais clara não vai passar. Isso é uma realidade. Entende? Então a gente tem que tem que analisar isso com, com mais coerência e menos emoção. para que a gente não caia no erro de reproduzir é, esse sentimento que afastou a humanidade do seu equilíbrio. Que o equilíbrio da humanidade não é dentro da minha crença, eu e eu, Beatriz. Não é a gente estar... Tá, firmados como pretos e o resto do mundo que se exploda. Eu acredito que a, a, o equilíbrio da humanidade é o eixo entre os povos, Re, voltarem para um eixo de amor, de comunidade, como deve ser, porque tomo, somos todos criados né, por essa força motriz que está aí, que é de Arrastafari, que rege é todos nós. Dentro do que o, o irmão Odará também perguntou, né, sobre os acréscimos que o faz para a gente nessa vivência, na vivência rastafari eu, eu acho que a questão da organização que, que Garvey vem trazendo para a gente, a necessidade da, de nós nos organizarmos, né, e principalmente de nós nos educarmos. Né, quando Garvey diz eduque-se, ele vem trazendo a, a possibilidade de que a gente saia dessa atmosfera simplesmente dogmática, né, como o irmão Kofi falou, que a gente entrou num cristianismo, é, entrou no cristianismo no ismo, né? no no rótulo, no ismo, e saímos da espiritualidade, que é o que sei lá tanto vem ensinar para gente, através da prática do nosso dia a dia, através do entendimento do que é a grandeza do nosso povo, do que é esse conhecimento que a gente tem para passar, entende? E eu acho que é importante a gente estar tá sempre sempre equilibrado nesse, nesse conhecimento, para não ir nem a um extremo nem a outro. Eu acredito que a gente não deva entregar de mão beijada, como, como alguns fazem, né tudo que a gente veio conquistando, não acredito que a gente tenha que simplesmente entregar a qualquer pessoa e dizer que, pronto, essa pessoa vai estar tá aqui fazendo alguma coisa por nós, mas nós precisamos pensar em, em como fazer isso de uma maneira frutífera, para o equilíbrio de uma humanidade, para esse, esse propósito que eu acredito que é o que Rastafari vem trazer. né é Reparação, é, é de verdade, repara, é reparação não só física, reparação histórica, a gente precisa voltar a ser protagonista da nossa história, contar a nossa história, é, é muito importante. né? Espera aí, mas as situações excludentes... Como? Segregacionista? Sim. Sim. As situações excludentes e que, segregacionista que nós vivemos, acredito que se nós reproduzimos, a gente não sai desse ciclo. Então, a gente se, talvez seja interessante nós... É, em vez de botarmos energias em pensar em excluir uma pessoa pela cor da pele, a gente pode sondar o coração dessa pessoa e ver o que ela pode trazer em amor e fraternidade. Né? É isso. É,
2: eu vou aproveitar aqui... O, a deixa, ah, né? é bom. Uhum. Desculpa, Val, pode falar. Vai, vai, jogue, jogue. Porque já Porque eu já vou aprofundar
1: mais na questão de, de Garvey como Garvey como Sim. influência para o movimento Rastafari.
2: É isso, na verdade, Sim. eu ia responder essa pergunta, porque foi essa pergunta que do início ao bloco, não é isso?
1: Isso, é. Fica à vontade.
2: É... Então, concordo, em alguma medida, com algumas das falas, com outras, evidentemente que não. Eu acho que o reggae, ele não... o... a música em si, ela é algo que está à disposição de todo, todo ser humano, pode, inclusive, elevar seu espírito com a música. Mas acho que determinadas posturas, determinado comportamento é de, é de cada um, e da formação política também de cada um. Eu entendo que a irmã aceita e que o reggae de, um, de, uma, de, uma, de uma maneira geral também não faça essa exclusão, e que muitos dos outros estilos não façam essa exclusão. Eu, particularmente, é que faço. Eu não tenho. É, eu não, não, não lido bem com essa, essa ideia de, é, por exemplo. Integ integracionista no sentido de, tipo assim, você quer estar tá se integrando ao povo negro para somar nessa causa? Beleza. Mas, infelizmente, a experiência tem mostrado que todas essas pessoas, quando elas estão somando na, na causa negra, elas estão fundando empresas, ganhando dinheiro e, infelizmente, dominando a, a cena, né, então não só a cena, né, mas uh, um, uma parcela da indústria se quer participar da cultura pode participar da cultura, eu só não gosto que ganhe dinheiro e que deixe o nosso povo na miséria em relação a isso então eu particularmente não gosto, é uma questão pessoal e de como eu acabei aprendendo a, a lição e a luta a rastafari ao decorrer da, da, da minha vida, né, de como de, de, desde quando essa semente nasceu é, é no, 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 no meu coração a compreensão que eu tive e vai de encontro com o que de fato vou trazer agora para essa pergunta que o irmão é, Odara fez que na verdade abriu o bloco que é sobre a influência de Garvey é, no, no, no Rastafari, né? É, essa questão por exemplo que a irmã Beatriz trouxe de, as, muitas vezes no congresso essa questão ser um, uma problemática de, de ser realmente o um momento mais fervoroso e acalorado porque isso também divide opiniões dentro do Rastafari mas eu acredito que isso também divide opinião dentro do Candomblé isso divide opinião dentro da Umbanda isso divide opinião dentro do Espiritismo isso vem dividindo opinião em diversos segmentos espirituais é, onde negros e brancos estão presentes, a contribuição é, historicamente falando do ponto de vista historicamente falando assim a figura de Garvey ela é muito maior do que a figura é, do que a, a, a caminhada é, por assim dizer do Rastafari Por que que eu digo isso é, entendo que quando Garvey quando Rastafari começou como movimento espiritual e também político, na Jamaica, Garve já tinha, de certa forma, inspirado o povo jamaicano a criar a sua própria igreja. Garve dizia: "Busquem enxergar Deus tal qual sua imagem e semelhança". Então, o povo jamaicano buscou criar a sua própria igreja e criou a igreja denominada Igreja Ortodoxa é, Garveísta. Né? Então, Garve era uma linha de pensamento, foi uma linha de pensamento importante na, na Jamaica nesse sentido também. Antes do Rastafari ter sido, é, ter nascido, e das ideias de Leonard Howell, né, ter encontrado nos camponeses as, é, o coração, o povo que estava é, em Maafa, e esse povo precisar lutar para poder se erguer, as ideias de Garvey vieram justamente com a sua profecia de Haile Selassie. É... <risos> Você é o mar branco da mesa, ô amigo, não sou não. Então, essa, essa questão, quando, quando o Garvey chegou para, para, para o povo jamaicano e pediu para que esse povo olhasse para a África, porque em África surgiria um líder negro que, que poderia nos fazer a redenção, o povo do campesinato encontrou em, em, nessa, nessa, nessa mensagem de Garvey uma, um espelhamento da, do, do ensinamento bíblico de ter lidado com, com, com a figura de João Batista. Né? Essa figura de João Batista, os garveístas ressignificaram isso e muitos deles vieram se juntar aos camponeses para erguer, assim, o movimento Rastafari. E, essa movimentação como um todo ela fez a confluência de diversos movimentos políticos. Né? O movimento político, por exemplo, do Garvey, Garvey inclusive, ele fez é, diversas críticas à sua majestade imperial, Haile Selassie, quando, por exemplo, é, o mesmo já estava em negociações com, com, com a Europa, é, avançadas em diversos níveis de Estado. Gar é, a Haile Selassie também foi um diplomata. Né? Então, nesse sentido a influência que, que que Garvey teve para o povo Rastafari, ela é aprendida de um modo muito mais espiritual do que de um modo político, porque quando Garvey, ele discorda, por exemplo, das práticas de Haile Selassie, de quando ele foi de quando a Etiópia foi invadida, ele fala que ele estava se dobrando aos interesses da da, da coroa britânica. né? Por exemplo, quando quando, Garve, quando Haile Selassie convocou também seu exército para poder lutar contra o, o povo da, da Coreia, na batalha da Coreia, recebeu o apoio ali dos Estados Unidos. E Haile Selassie, a gente sabe que, pelo, pelo menos, a história já está aí, já existe muito material para ser lido nesse sentido. Sua majestade imperial, ele tinha uma determinada visão política muito aliada ali com o Kruma, né, com, o povo, com, com, com o pessoal que fez, que construiu o Congresso Pan-Africanista. E de um ano para cá, a gente vem, muito pelo esforço até mesmo de pesquisa aqui na Universidade na, na, na Internacional, pesquisa do Chenute, de traduzir algumas pesquisas de fora, de mostrar o quanto essa, essa, essa aproximação carece ainda assim de mais humildade e mais estudo nesse sentido, entende? Por exemplo, eu fiz uma pesquisa própria no, no RBG que a gente fez no ano passado e busquei dentro da discografia do Midnight uma palavra reverenciando Marcos Garvey e não encontrei nenhuma das letras. Né? Então, tipo, eu acredito que isso tenha, de certa forma, ligação, é, pelo menos em boa parte da discografia não tinha uma, 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 uma menção a Garvey tão honrosa como, por exemplo, como... É, Burns pia, né, fez que dedicou praticamente diversas das suas das suas músicas a Garvey, né? Então acredito que e não somente essa questão de Garvey para para mostrar como o espírito de Garvey ele ele sempre contornou e se colocou numa projeção divina, porque todos os seus feitos foram divinos, apesar de Garvey ser um homem cristão dentro do seu jornal, ele conseguia dar espaço para todas as manifestações africanas que existiam na Jamaica. Porque, por exemplo, uma, uma coisa que muita gente que, se, que, que fala, que pesquisa o Rastafari, não menciona, é que muitos dos Rastafari eles são é, sacerdotes de outros cultos, inclusive dentro da Jamaica, como, por exemplo, o culto ao Obi, que a gente encontra aqui no Candomblé do Brasil, né, o culto é, aqui é uma parte do, do, do culto ao, ao Candomblé, que é o culto do Obi. Dentro do próprio sistema Rastafari, a gente vê, via no Jornal de Garvey o espaço que ele dava para as comunidades Nayabing para terem um, um espaço dentro do seu jornal, e para os Rastafari em si, e também para a Comina, que é uma outra manifestação jamaicana que faz parte do... do do sistema espiritual, para dizer, trazer uma palavra ruim ainda assim, para dizer rastafari, entende? Então, a, o rastafari em si, acaba sendo uma confluência de muitas necessidades, de muitas necessidades do povo negro. Então, quando eu, eu trago que as pessoas brancas elas não têm uma propriedade sobre isso, é porque elas, de fato, não têm, gente. Eu não vejo essas pessoas brancas trazendo... As pessoas brancas não sabem quem foi Murrumusa e eles não louvam o Musa Por exemplo, a leitura que o Rastafari é, foi, foi trazida para o Brasil através desse Rastafari esvaziado branco é de que o Rastafari é uma religião de homens machistas, inclusive, de que existe uma questão do patriarcado que pesa de uma maneira brutal, mas quando a gente vai para Jamaica, a gente vê as comunidades rastafari louvando o nome de Nani, de, da Rainha Nani, da Rainha Murrumuza. Então, isso não encontra fundamento dentro da própria espiritualidade. Entende? É, quando, quando a gente tem é, uma pessoa que é, é organizadora de um movimento tal qual Garvey fez, e a gente não aceita o aspecto divino de um homem como Garvey para nós, a gente deixa também de admitir que nós nós próprios somos não somos divinos. Porque esse é um dos grandes ensinamentos do Rastafari. Você tem que honrar a si mesmo como um ser divino também. E Garvey ele mostrou isso em seus atos. Então, o movimento Garveyita influenciou é, o Rastafari de tal modo que quando ele se iniciou, na verdade, Garvey já tinha dado um chão para o Rastafari começar na Jamaica. né? Então, essa é uma das questões assim que eu vejo ser muito pouco tocada aqui aqui no Brasil sobre os ditos rastafares sobre a galera que gosta mais de, sei lá, de repente, é, realmente fazer uso dos símbolos sacramentais mais do que buscar conhecimento, entende? Então, eu, eu basicamente eu não, não me guio por isso, eu me guio pela história e pela compreensão, tanto crítica quanto mítica da história. E eu
4: lixo, posso
2: falar.
1: O irmão, o irmão, o irmão levantou a mão aqui para falar, o microfone está contigo.
4: Valeu, meu mano. Obrigado, irmão Issa, irmã Beatriz. Eu acho que elas caíram, não sei. A gente aguarda voltar?
1: Pode seguir, não, pode seguir, elas voltam aí. Se tiver que acontecer alguma coisa, elas voltam.
4: Beleza, não, eu. É, por isso que eu iniciei minha fala. Vocês é... estão me ouvindo bem? Então, né?
1: Então, sim. O pessoal, pessoal também na live está te ouvindo bem. Pode, okay. pode seguir, pode seguir.
4: Beleza, beleza. É isso. Eu só queria fazer algumas pontuações, né? Peço perdão se eu me estender mais do que o necessário, mas eu acho que é fundamental falar. É, por isso que eu que eu comecei a minha fala, a minha contribuição, demarcando que eu não me considero um homem Rastafari, apesar do movimento Rastafari ter, ter delimitado e ter sido uma bússola para mim, politicamente, ideologicamente e espiritualmente. Mas em respeito ao movimento, eu não me reconheço enquanto Rastafari, justamente por não concordar, e a irmã me permita, com essa essa fala dela e, por consequência, é pela visão que a irmã está trazendo para esse debate. Eu acho que o fato de eu ter me afastado do movimento Rastafari e o fato da gente estar tá falando sobre a influência de Garvey e o movimento Rastafari nesse espaço é justamente um fruto de quão os rastas, ou, enfim, aqueles que se arvoram a dizer que são rastas, é, estão cuidando mal do legado de Marcos Garvey. Eu entendo quando a irmã fala que ela acredita na, na, na confluência dos povos, na questão da harmonia, mas com todo respeito irmã e aos irmãos que estão nos acompanhando eu acho que a, o debate a, a, a contradição é, é salutar né as controvérsias são salutares as divergências são salutares de, desde que dentro do respeito mas o próprio Garvey o próprio Marcos Garvey ensina para nós enquanto pessoas africanas que é cada um por si é cada um por si farinha pouca meu pirão primeiro o próprio Marcos Garvey ele mostra que assim a, a organização a confluência e a autonomia ela é única e exclusivamente responsabilidade de um povo. E, no caso do povo africano, é a nossa é, conduta que, que vai demarcar o que nós queremos. Então, eu não concordo, eu acredito que o movimento Rastafari, de fato, é, ele promove essa leitura dual, no sentido da, da emancipação do povo negro, dá margem para a interpreta interpretação, até... É, pelas, pelos elementos, pelos símbolos que o movimento Rastafari acaba adotando, eu vou, eu vou permitir que você fale, mas sem problema nenhum. Eu só tô é, trazendo a, o meu ponto de vista. Por isso que eu não me considero um homem Rastafari, apesar de respeitar muito, e de, de considerar o movimento Rastafari enquanto marco político na minha vida. Eu acredito que ele, à medida que ele vai se afastando daquilo que Garvey nos mostra, que é cada povo por sua autonomia, inclusive assim é, o irmão Issa falou muito sobre o Leonard Howell, e aí eu, eu deixo uma, uma uma dica, né uma sugestão para as pessoas pesquisarem. Leonard Percival Howell é um homem considerado como o primeiro rastafari. o é, Bob Marley era apelidado de Tuff Gong. Leonard Howell era conhecido como o Gong. Então, a, o apelido de Bob Marley, inclusive, é, é, deriva dessa questão do Leonard Howell. O Leonard Howell era membro da unia. Não, não há movimento rastafari sem a, a, a adesão, a influência e a, a leniência, eu, diria, eu usaria dizer, de Marcos Mosaia Óbvio que a postura de Selassie é muito criticada por Marcos Garvey em alguns momentos. Os, os, é, os arcabouços políticos de ambos não são é, similares o tempo todo. Por exemplo, as marchas do, 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 da Unia no Harlem, na década de 20, elas tinham muitos garveitas com, com os cartazes de Selassie, que causavam um pouco de, de treta ali com o próprio Garvey, mas em alguns momentos eles é, não dialogaram é, politicamente, nem de maneira é, amistosa, não. Mas eu, eu acredito assim que no fundamento né de olhar para uma África é, liberta, mesmo mesmo que isso chegue, seja uma coisa mais ideológica, etc., eu acho que em alguns momentos eles se juntam, eles têm ideias parecidas no sentido de uma liberação preta, de uma autonomia preta. O, o Selassie na, na Etiópia, ele implementa, como a irmã Beatriz falou, implementa muito conhecimento científico, tecnológico, abre universidade, etc. Mas, é, no frigir dos ovos, Garvey e Selassie politicamente, eles eram, estavam em campos opostos, assim, né? Mas os, os Garveyitas desfilavam com cartazes de Selassie nas, nas paradas da Unia. Então, assim, eu, eu concordo com a irmã, quer dizer, respeito a opinião da irmã, mas acredito que essa é uma das coisas que é, precisam ser faladas. né? À medida que o movimento Rastafari vai distanci, se distanciando daquilo que Marcos Garvey é, ensina no sentido de autodeterminação, de autopromoção, Garvey nos mostra com sua, com a construção da Black Star Line, com as fábricas de bonecas bem citadas pela irmã, é, com o The Negro World, né, que é o jornal a a, a questão da, da manufatura de comunicação que que Marcos Garvey nos contribui, ele mostra que ele está preocupado única e exclusivamente com a visão do povo negro, do povo de descendência africana. E se outros povos quiserem, é, de certa forma, se libertarem dos seus julgos, a gente né, pode, obviamente, entender que esses povos têm seus problemas a resolver, mas Marcos Garvey nos diz: é, África para os africanos aqui na diáspora, e a nossa, em casa ou na diáspora, e a nossa prioridade é cuidar de si próprios, né, de nós mesmos, enfim. E só para arrematar, eu vou deixar o irmão falar, peço até desculpas mais uma vez pela extensão, além do, do Leonard Howell, que é um cara que, é, é para mim, é, é símbolo de que não existe o movimento Rastafari sem a unia de Marcus Garvey. Leonard Howell foi preso na Jamaica por ser membro da unia. Ele foi preso na Jamaica por não apenas por ser Rastafari, mas a, o Rastafari, em 1940, se eu não me engano, que foi a época que ele foi preso, lá na, na comunidade de, de St. Thomas, em Pneico, que até hoje é uma comunidade que, que, que as pessoas lutam para manter viva lá na Jamaica, ele foi preso porque ele é, incitava seus fiéis, os garveitas, a não pagarem tributo à Inglaterra, a colônia britânica. Era única e exclusivamente a luta anticolonial e com base espiritual, óbvio. Mas não há movimento rastafari, não existe movimento rastafari, seja ele político, espiritual, filosófico, sem o garveísmo e sem a unia. E a dica que eu deixo, além de Leonardo Howell, é o mutabaruca. Que é um Rastafari, como a já estava falando aqui, e que ele fala claramente isso que o irmão Issa falou. Os rastas têm a, a, a mania, não, né? Não, e com todo respeito ao movimento Rastafari, mas os rastas é, fogem daquilo que está ligado à espiritualidade africana. E o Mutabaruca dá um exemplo. E, esse vídeo é recente, inclusive é interessante, está no YouTube, vocês podem ver e tal. Ele falando como os rastas não questionam os, os, as simbologias que estão contidas na, na Bíblia. Por exemplo, a cobra-lê. A cobra uma cobra falar, um ser vivo, um ser. É, é, um animal, né? Um quadrúpede falar, um, um burro falar, os rastas absorvem aquilo de uma maneira natural. Mas, ao mesmo tempo, os rastas, ou alguns dos rastas, na verdade, demonizam é, a história de Anansi, que é uma aranha de origem achante, que, que é muito difundida na Jamaica. E, a, e, a, e a Anansi é, faz parte do, do, do imaginário do jamaicano, né? do povo negro é, é, da Jamaica, e é uma história da, da, do povo achante. Os, os jamaicanos, muitos rastros jamaicanos, como o próprio Issa falou, eles é, têm uma relação é, intrínseca com o culto ao orixá da, da tradição yorubá, e, infelizmente, essas coisas vão se perdendo na minha, na minha forma de enxergar as coisas, pela leitura ocidentalizada que a gente tem, colonial que a gente tem, do movimento Rastafari em si, o próprio Capleton, que é um bobochante, é conhecido como King Xangô, o rei Xangô, e, e que faz associação com ele a, na questão do fogo, das labaredas, que ele é muito incisivo, que ele é muito, né? enfim, então eu acho que à medida que a gente vai se afastando da, das diretrizes de Marcos Garvey, infelizmente essa é uma prática muito comum, não só no movimento Rastafari do Brasil, e por isso que eu estou aqui é, dando essa dica, leiam Mutabaruca, é, ouçam Muta Baruca e tem um documentário chamado é, um documentário que fala sobre Leonard Howell que ele é the first, era the first Rastaman. Ele é anglicano, ele era é anglicano. The First Rastaman, the original que os rastas colocam o y né, o i na frente, o eu na frente de tudo, the original Rastaman que é o o Leonard Howell. Então eu acho que a gente precisa realmente discutir, precisa refletir em torno desse afastamento das ideias garveístas que nos, dão, nos dão margem por exemplo, para é, acreditar que o movimento Rastafari ele, ele não tem uma relação tão intrínseca e tão punjante com as ideias de Garvey como ele de fato tem.
1: Ah, fantástico, irmão. Eu vou só aproveitar aqui, é, como anfitrião, né, só para estabelecer o tom, é, para as pessoas entenderem também né, que em geral, e aí não é um caso só do Brasil, é em geral, a gente entende a noção de debate e discussão como uma disputa entre pessoas e não é o caso. Né? O debate, discussão, quando a gente vai na etimologia da própria palavra, né, remete ao ato ligeiro de usar uma lâmina para cortar uma carne né, e expor as vísceras. Então, o ato de debater, o ato de discutir, é o ato de expor a profundidade da, do tema em discussão. Então, aqui, o foco que a gente está aqui, é, se há disputa, se há debate, é de expor as vísceras da discussão que a gente está falando. Não simplesmente no sentido de opinião de um ou outro, mas a partir de pontos fundamentados, né, históricos, enfim, também de experiências. Mas o foco nosso aqui não é uma disputa pessoal, mas é de chegar ao fundo da questão, né? Abrir, a, realmente, chegar às vísceras dela, não só na superfície da questão, de a fundo. E os irmãos aí vieram. Todas, todas, todas as pessoas aqui contribuíram muito, a gente concorda ou não, e isso não é um problema. importante a gente chegar ao fundo da questão. Né? E aí, já aproveitando e seguindo, acho que é, é importante a gente entender realmente isso. Né? O movimento Bastafari, ele é fortemente influenciado por, por, por Gave, e aí, em vários sentidos, no sentido nas várias falas de Gave, de que é preciso que a gente se eduque, é importantíssimo que a gente eduque, a gente vê esses rastafares da, da Jamaica, todos eles são independentes, independentes, eles, inclusive tem uns que chegam aos limites de produzir as próprias roupas, né, uns têm suas gravadoras, né, independência no sentido amplo do termo, é buscar realmente autonomia no sentido amplo do termo, isso é gaveísmo, isso é gave, né, o, a gente encontra um pouco disso, a gente vê sei lá, se, por exemplo, tem um livro dele, né, Minha Vida, e o Progresso da Etiópia. Né, o progresso da Etiópia. Ele constrói a universidade, ele constrói núcleos de pesquisa, ele investe na ciência, ele investe na escrita né, africana. Então é importante a gente entender que se de um lado é, não houve um entendimento de guerra como um dogma, e aí existem questões. Alguém lançou uma pergunta aqui de que Gavi comentou sobre é, a fuga de classe da, da, da Etiópia e coisa do tipo, é isso, né? realmente Gave não é, o Salasse não era é um seguidor de Gavi. eles tinham suas divergências, realmente, a gente está falando de seres humanos que tinham suas divergências. A gente aqui não está para tomar partido, a gente está para chegar no fundo da questão, por que problemas acontecendo? Né? A gente não está aqui para... É, eu sou do lado de A, do lado de B. Mas, em, em prol desse movimento de libertação nossa, quais foram os erros, quais foram os problemas? E grande parte desses problemas envolve essa busca nossa por querer construir com os outros, né? e achar que o foco nosso é querer construir com os outros, e não entre nós mesmos, buscar, em primeiro lugar, a nossa autonomia. E se as pessoas quiserem somar, isso já é uma segunda conversa, não é a primeira. Não pode ser a primeira. Porque se é a primeira, a autonomia está fora da nossa pauta. Né? A, a independência está fora da nossa pauta. Se essa é a primeira questão. Se esse é o primeiro papo. Porque se, por exemplo, eu, vou, eu não vou é, muito fundo na, na explanação, porque tem gente aqui de... Né, nem todo mundo está acostumado com nível profundo de pesquisa, pessoas que são curiosas. Então, a gente vai manter, como educadores, a gente mantém a discussão para que todo mundo entenda. Né? É simples. Dois irmãos vão para uma loja. Um deles é maltratado. Ele tem direito de processar a loja. Porque ele foi maltratado. O irmão não. E eles são irmãos. São sangue une eles. A mesma coisa acontece com o que estamos tratando aqui. Se de um lado nós temos é, os povos europeus, os povos brancos, se tratando como irmãos, eles não passaram pelo que a gente passou. Se eles querem se aliar, esse, esse, esse processo de, de se aliado, esse processo de entendimento, não é se misturando, porque não se misturam as coisas. É, e esse exemplo do, do, da loja é muito simples para que a gente entenda. Né? Se, seu irmão está lá, você está em casa, seu irmão foi maltratado, você vai ajudar ele, você vai, mas quem vai processar é o irmão, não é você. Quem vai ter, ser ressarcido é o irmão, não é você. E há muita confusão no sentido de é, trazer outros povos, pra, porque eles estão à frente, eles são à frente, e a, 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 as historicamente já está aí posto. Né? Não são coisas que a gente está falando só porque é a nossa opinião. Está né? posto aí, essas coisas já estão postas. A história tem provado isso. E acho que a questão é a gente focar nas nossas, nas nossas construções, em como a gente pode melhorar, e não primeiro se focar em outras... Em outros lugares. A irmã queria falar e acho que isso também, né? Pode
2: ficar à vontade. Isso.
3: É, deixa eu só... É, agradeço até pela fala de Odorá e eu acredito que é bem isso. É, a, a fala que eu fiz, primeiro assim, para quem não, não entendeu a frase que eu falei, procure um pouquinho mais sobre o honorável Cristo Preto Emanuel, porque essa frase foi ele que falou, certo? É, e... Dentro do, do, da vivência que a gente tem, eu não até eu não consegui acompanhar todas as discussões aqui do, do, dos comentários, dos bate-papos e tudo mais, mas eu não, vejo, eu não vejo aonde que o pensamento de ver... A, não, não seria nem amor, porque realmente dentro dessa, dessa militância eu concordo com, com o Leandro, que se diluiu muito o, o verdadeiro propósito que a gente realmente pode fazer nessa vivência restafari e principalmente por a gente ter, ter se, se afastado muito do que do que Marcos Gavin ensinou a gente acaba tropeçando em algumas outras questões que, que são questões antigas mas que vão se renovando tomando outra 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 formato e a gente vai 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 tropeçando mais uma vez o foco da gente tem que ser o levante de África Entende? Garves, Garves, sei e se eles pensam pensam politicamente diferente? Pensam, eles têm estratégias diferentes? Sim, eles têm, mas os dois estão um propósito de libertação do povo africano. Um vai fazer o que pode fazer, o que sabe fazer, e o outro vai fazer o que pode, o que sabe fazer. Eu acredito nisso, eu e o Beatriz, acredito nisso. Cada um de nós é uma célula de um processo, é uma célula de um corpo entende? E sendo célula de um corpo, a gente não pode querer que a célula do fígado faça a mesma coisa que o célula do estômago, mas cada um tem que funcionar bem nas suas funções, e se a função é a libertação do povo africano, é cada um fazer o que pode fazer, concordo com o Adorar, a gente tem que entender até onde a gente se mistura, porque tem coisas que não se misturam, tem pessoas que não vão entender nada sobre nossa vivência, porque as referências bibliográficas, tudo para eles vai ser diferente, e tudo bem também, e a gente não precisa perder o foco do que a gente tem que fazer, em detrimento disso, entende? As colocações que as, pessoas, que as pessoas fazem mostram realmente porque a gente não não ainda não enxergou aonde a gente tem que chegar com tudo isso que a gente está fazendo aqui agora, entendeu? Inclusive, as pessoas que estão aí falando sobre o que eu acho, me perguntem no privado, eu falo, não tem problema, não precisam vocês suporem o que eu acho, tá? E é, é isso, a gente está firme. O, o, o propósito e o objetivo que a gente tem é que as pessoas pretas possam se educar, que elas possam saber da sua história, que elas possam saber o que elas, o que elas podem fazer para o melhoramento de si, do seu povo, dentro da sua comunidade, que é preta. A gente sabe que é preto. A gente sabe muito bem, mas a gente não vai entrar na vibe de colorismo, de tom de pele. Qual foi? Brasil. Como é que a gente vai entrar em, em tom de pele em Brasil, cara? Tem gente que tem a pele mil vezes mais branca que a nossa aqui e tem uma, uma mãe mais preta do que eu. Vai falar o quê para essa pessoa? Vai falar que essa pessoa não é preta, velho? Então a gente também tem que entender isso. Gave veio pela libertação do nosso povo através da educação. Gave veio pela libertação do nosso povo através do nosso da, da, do fortalecimento do nosso, da nossa da nossa identidade. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. A nossa identidade, o que a gente pode fazer para o nosso levante, entende? O que eu posso fazer para fortalecer um irmão uma irmã que é preto que está aqui na na luta que está aqui, entende? O que, que a gente pode fazer para realmente a gente reavivar essa África dentro da gente? Nós estamos em diáspora, cara. Enquanto a gente não estiver em África, a gente tá, não está em casa. Então, a gente também tem que saber o que fazer. A gente tem que saber como se organizar. E eu acho que o foco é esse, entende? O que Garvey veio trazer na, na vivência Rastafari é fundamental, e Garvey é um dos pilares de Rastafari. Isso é muito importante dizer. Na vivência bobochante, é, nós aprendemos que vivemos sobre a, a... Não a influência, não seria essa palavra, mas a gente vive sobre os ensinamentos E, Bravo, e os é. conhecimentos que trazem profeta, sacerdote e rei e o profeta é Marcos Garvey, ele traz a luz e precisa saber Garvey traz muito o que a gente precisa saber para poder caminhar sem tropeçar tanto entende? e o foco tem que ser a nossa vivência, o foco tem que ser o povo africano o foco tem que ser esse mas sem excluir as outras coisas porque isso é uma visão unicamente central a gente, a gente tem a capacidade de ver de uma outra forma entende? a gente tem a capacidade de pegar o conhecimento que Marcos Garvey trouxe para a gente e aplicar porque muitas pessoas também falam sobre o conhecimento de Marcos Garvey em forma teórica e não aplica então é isso é, eu, o que eu vejo é que Marcos Garvey é sim um pilar central para a vivência rastafari, e a gente precisa se aproximar mais do que Marcos Garvey ensina e traz para a gente, é, é real, é fato para que a gente possa estar um pouco mais embasado e fortalecido, principalmente nesse tempo que a gente vive agora
1: é isso. Acho que o grande foco, primeiro, a gente antes da, a gente está muito acostumado a lançar opinião antes de se preparar para lançar essa opinião, né? Às vezes a opinião vem e é só opinião mesmo. E opinião todo mundo tem, tudo bem, mas quando a gente está falando de construção de algo, é preciso que essa opinião ela tenha fundamento, é preciso que seja uma opinião qualificada, senão a gente fica falando e falando e e não, não vai a lugar algum e chega até a estar disputando, brigando uns com os outros, querendo impor as próprias opiniões. Né? E eu acho importante que o primeiro foco é se preparar e, sobretudo, é ouvir, ouvir e legar E essas, essas, várias, essas várias citações aqui que os irmãos e irmãs falaram. Isso, você ia falar? O microfone está contigo.
2: Sim, irmão, com certeza. É, o caminho Compreendo o caminho Rastafari exatamente como uma, uma, um caminho contrário à tonitruância, né? a, a, ao peso, não, não cabe exatamente o peso. Acredito também que a, o legado de Garvey, ele precisa ser aprofundado para que a gente não lide so, somente com o símbolo e para que a gente não seja constantemente é, desacreditado dentro dos nossos próprios sistemas espirituais por pessoas que de repente não não estejam vivendo os sistemas espirituais, né? as espiritualidades. Quando Garvey, por exemplo, apesar dessa diferença, né, que existia, apesar dessa, na verdade, apesar dessa unidade que é que é colocada, o próprio Garvey tinha uma, uma crítica que eu acho que é, é fundamental para a gente entender com mais profundidade e de como a gente pode estudar sempre mais para entender como os povos se organizaram na Terra e quais são os interesses dos povos, os interesses políticos dos povos na Terra. Né? Garvey dizia que o que ele não gostava especificamente em Haile Selassie é porque ele fazia uma reivindicação de sua identidade semítica, semita, né? em detrimento da sua identidade camita. Se a gente for buscar isso dentro da primeiro, dentro das escrituras sagradas, né? dentro do livro da supremacia negra também, do próprio Haile Selassie, a gente vai encontrar que essa, essa preferência pela identidade semita que, que Sua Majestade tinha era também um interesse político de dominar ali o Oriente, essa terra que, de certa forma, acaba sendo muito mal compreendida para a gente aqui, e essa não reivindicação de uma identidade camita pode ser também perigosa nesse sentido. Né? Eu acho que Haile Selassie e Muammar Gaddafi eram dois líderes africanos que tinham muito interesse no mundo árabe e por isso faziam muito, no mundo do Oriente Médio, por isso fazia muita reivindicação dessa identidade em detrimento da identidade africana. E quando a gente vai olhar todas as... Porque existe também uma nação dentro do Rastafari chamada Doze Tribos de Israel. Né? Quando a gente vai olhar todas essas tribos, quais são todas essas tribos, a gente encontra vai ler e vai pesquisar o porquê delas. A gente encontra algumas deturpações, mas encontra também muitas coisas que precisam vir à baila e que, infelizmente, a gente não tem um diálogo sobre isso. Esse diálogo tem que acontecer. Né? A gente tem, por exemplo, a tribo de Can a tribo de Sem, que é exatamente essa que dá origem ao povo semita, a tribo de Can que dá origem ao povo africano. Dentro desse, né, dessa explicação, dentro dessa cosmovisão, temos a tribo de Dan, que inclusive é uma palavra que a gente conhece em muitos dos nossos né, cultos africanos, que remonta também já dessa repartição aí do, do, do mundo em 12 tribos. Então, o desejo do Rastafari, de certa forma, é fazer, em alguma medida, é fazer a união dessas tribos. Quando, quando eu vejo Gar, Garvey apontar que sua majestade Haile Selassie não fazia a assunção de sua identidade, isso me soa também da seguinte forma, alguém que a gente diviniza, ele não, essa, não necessariamente, assim como nós, não precisa somente dar os passos certos em toda a sua caminhada de vida, né? não precisa dar somente os passos perfeitos em toda a sua caminhada de vida, senão nós mesmos seremos os primeiros a morrer, com a mão apontada, com a nossa própria mão apontada para nós mesmos, né? Então, eu acho que Halisa Lassie, ele não perde seu caráter divino pelas suas escolhas políticas, pela forma como ele é, caminhou no mundo, mas também não vou deixar de suspender as informações que são necessárias para entender o contexto disso tudo, como é que isso tudo acontece, né? Porque que, que um, um determinado... o pro, é Como a própria liturgia diz, né? o próprio João Batista descreu, né? Não acreditou que Jesus seria assim o Messias, né? Então isso foi exatamente o que Garvey fez quando ele anunciou. E em algum momento ele teve ali, ele recebeu ali se lá como uma figura muito importante. Mas ao decorrer do tempo ele foi se separando justamente porque e eu acho que isso também tem muito a ver com a questão de que as informações elas não corriam tão rapidamente quanto elas correm hoje. Aquele movimento todo de, de, de unidade africana que estava acontecendo, ele acabou excluindo o Garvey em alguma medida. Em um determinado momento, esse movimento acabou sabotando o né E à medida que esse movimento acabou sabotando o Garvey, Haile Selassie estava em companhia com outros líderes que estavam dentro desse movimento e fundou assim a... a a o. A, né, como um dos frutos desse movimento e que opera, inclusive, até hoje. Então, é, acredito que estudar é a iluminação do povo rastafari. A ignorância, a ignorância ela não está para o nosso povo. Eu, eu acredito que não só do povo rastafari. Uma das, uma das grandes é, ciladas que a colonização colocou para nós é que infelizmente nós não, muitos de nós não nos aproximamos das, da nossa espiritualidade, porque ela é de fato uma espiritualidade complexa nosso mundo ele não foi concebido de uma forma fácil os multiversos não foram concebidos de uma forma fácil então o nosso, o nosso as nossas espiritualidades, a maneira como nós conseguimos explicar o mundo é uma maneira complexa e, e o Rastafari ele incentiva você Aí fundo em todas as questões e que tenha a sua compreensão de qual caminho você pode seguir também com determinada, determinada sabedoria. Então, esse é o caminho que, pelo menos, eu me encontro hoje com relação a tanto a Hayley Selassie quanto a, 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 a Marcos Garvey. E, logicamente, é, não desprezando nenhum dos dois, né? e, logicamente, também com fortes críticas. A, a, as indústrias que acabam esvaziando de sentido é, todas essas, essas escritas né? eu indico também que para quem quiser ler, existe uma, um livro em inglês, eu não vou cometer o erro de produzir inglês não, porque eu posso me estrepar todo é, mas é, as, uma jornada a raiz do, do, do Rastafari, do irmão Abayahuda ele é um artista plástico. Quem quiser ler, infelizmente, é um livro que não tem em português, mas é um grande livro, um grande texto em compreensão mesmo. É, indico também Rupert Lewis, que é um, é, um pesquisador jamaicano né, que, que viveu na Jamaica e que debruçou-se muito sobre a história de Garvey, sobre esses, essas incoerências, políticas e espirituais como elas se apresentaram e também ac aconselho as pessoas a também consumirem a cultura jamaicana como um todo né a dança, existe a dança na Yabing né? não existe somente o canto do, do na Yabing mas a cultura jamaicana como um todo e não somente o reggae, mas a dança o teatro, o humor o povo jamaicano é um povo muito humorado e isso mostra muito sobre o nosso espírito o cinema tem belos registros sobre a cultura jamaicana. Eu, particularmente, faço essa live hoje muito emocionado, dedico essa live ao Lee Perry, que, infelizmente, foi uma das nossas grandes cabeças, como ele mesmo dizia, eu sou início e o fim. Foi um dos grandes arquitetos do dub, que trouxe a sonoridade que todo mundo que está aqui conhece. né? Infelizmente, partiu aí faz uns dois dias, três dias. Dedico muito essa live a ele e também não quero abandonar a inconsistência a, muitas vezes a incoerência dos nossos pensamentos também como uma forma nossa de ser porque nós não somos uma única coisa né? nós somos muita coisa mas unidade é nosso objetivo vitória é nosso destino
1: vitória é nosso destino muito bom bom irmão é importante antes de qualquer coisa né é deixar nítido para as pessoas que nos acompanham que a intenção primordial dos nossos podcasts é transportar e difundir o conhecimento é enriquecer espiritualmente a nossa cultura esse é o primeiro objetivo então é, para isso é preciso que a gente mantenha o tempo inteiro o respeito a todas as pessoas que se fazem presentes aqui né tanto na mesa quanto as pessoas que estão aí nos comentários inclusive todas as pessoas que têm que chegam aqui para nós aproveitem para curtir aproveitem para para assinar né para se inscrever aqui no canal que a gente vai estar sempre fazendo esse tipo de, de evento. E o foco aqui é, primeiro, difusão de conhecimento. A gente não tem que ir aqui, fazer o papel de autodestruição, fazer o papel de, de estar nos desrespeitando. Né? Esse não é o lugar para isso. E aí, sei que às vezes o, o, os ares se, se, se esquentam, mas a gente tem aqui os mediadores, né, os anfitriões, as anfitriãs, que vão fazer esse papel de acalmar os ares, de acalmar o clima, porque o objetivo nosso de difusão de conhecimento. Disputa é em outro lugar, é para outra, outras coisas, tá? E acho que é importante, né, uma das coisas que eu tenho falado bastante, né, é que o nosso problema não é, nunca foi e nunca será a falta de leitura. A questão é que tipo de leitura a gente é incentivado a consumir, Que né, as redes sociais tem muita leitura, o tempo que a gente passa numa rede social, se juntar ali, as, todas as, as, as frases, enfim, que a gente lê, são vários livros. Então, a gente está acostumado a ler. A questão é que a gente não tem sido incentivado a consumir certos tipos de leitura. E acho que já passou da hora da gente ser incentivado aqui também. Gave já falou sobre isso, né? o Astafari difundiu isso, e é preciso que a gente é, ultrapasse essa barreira de dogmática, de achar que se rastafare, eh, todas essas outras coisas aí que não precisa ser dito, a gente já conhece, mas é preciso se lançar para o conhecimento. Eu tenho várias coisas aqui, várias, várias referências, e aí eu vou aproveitar o, o momento para o último bloco, e a pergunta é a seguinte, eu sei que tem muita antes disso, né, tem muitas perguntas aqui, gente, eu não sei se eu vou conseguir né, endereçar todas elas, mas, eh, enfim, é, Vamos desculpando aí, tá? E muito obrigado por fa fazer essas perguntas. Muito obrigado por participarem. Continue compartilhando. Continue curtindo. E aqui eu vou para a pergunta. Antes, antes disso, acho que alguém queria falar. Na Emanuara queria falar, irmão? Pode ficar à vontade.
5: Sim, irmão. Só um adendo rapidamente aqui para a gente passar para o próximo bloco. Gente, precisamos desconstruir a ideia de conflito. <risos> ah, eu vi subindo alguns comentários enquanto nós conversávamos aqui, né? É, no sentido de... Não, eles não podem ser a pauta, né? Nossa, eles desestabilizam os nossos encontros, é, falando sobre os, os, os Oingo, né? Os iúrubos. É, eles não são a pauta aqui. Mas nós precisamos falar sobre algumas coisas que envolvem eles, porque infelizmente estamos onde estamos, né? É, devido a isso e a gente precisa muito é, desconstruir ou africanizar voltar né fazer o processo de sancopa para é, o nosso entendimento para algumas definições assim é, definições das palavras no nosso entendimento das coisas conflito não necessariamente tem que ser algo negativo tem uma uma mais velha que tem um livro uh, o Espírito da Intimidade. É um livro que, ultimamente, até tem sido uh, bastante conhecido, está sendo bastante defendido. E aí as pessoas utilizam muito é, essa intimidade, esse afeto, entendendo dentro de um contexto de relação afetiva, né, homem-mulher, enfim, mulher-mulher, é, no sentido de um casal, mas é um todo. E aí, dentro desse livro, ela vai ter um capítulo que ela chama... É a dádiva do conflito, ou algo nesse sentido, se eu não me engano. Conflito, a dádiva do espírito. E ela traz esse entendimento dentro da, da comunidade, dentro do povo dela, né? é, de que o conflito não é algo negativo. Né? É importante que a gente expresse, que a gente comunique o que a gente sente. Então, ela, ela traz até um ritual que o, o casal né, se sente de costas um entre o outro, se eu não me engano, e eles dizem o que sentem. E eu não posso discutir com você, eu não posso dizer que não, você não se sente assim, ou você não deveria se sentir. A pessoa simplesmente expressa o que ela sente, né, o que ela precisa comunicar, para que ela, ela se sinta melhor. E o outro também vai fazer o mesmo. Então, esse debate que a gente está tendo aqui de forma alguma, é um conflito nesse sentido ocidental, eurocêntrico, de discussão, de briga, de cultura. Mas para que a gente consiga conectar né, esses pensamentos, de alguma forma, e encontrar esse destino. Porque um só destino a gente não chegar nesse destino se a gente não tiver um caminho. E para todo mundo e para esse caminho, a gente precisa de entendimento desses processos, a gente precisa se comunicar. Então, é isso, meus amores, vamos construir
1: a ideia Obrigado, de discussão. Obrigado, irmã, e é boa contribuição, né, que é exatamente isso, todos nós e todas nós estamos num processo contínuo e ininterrupto de aprendizado, né. o tempo inteiro nós estamos aprendendo, então a ideia é realmente é essa, deixar os convidados e as convidadas se expressarem livremente, e aí a gente vai desenvolvendo o debate a partir das próprias opiniões, as pessoas têm essa liberdade de de se expressarem aqui. É, vou passar para o próximo, último bloco, que a pergunta que mantém ele é a seguinte. No Brasil, esses elementos né, de Garvey eles permaneceram ou foram adotados de alguma forma? E aí essa forma pode ser direta ou indireta. Se, sim, se eles permaneceram ou se foram adotados.
0: Vocês poderiam citar alguns aqui no Brasil? Bom, é,
2: acho que a ideia de comunidade... Estão é, me ouvindo, gente? Acho que a ideia de comunidade, ela... De organização, na verdade. Então, a comunidade não necessariamente você tem ali, uma comunidade organizada, né? Mas a ideia de organização, essa organização aquela é já é legatária dos esforços de Garvey, né? É uma organização política em, é, comprometida com, com a estrutura da UNIA. Trazendo também no, 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 no âmbito da experiência pessoal, a própria irmã Beatriz, inclusive, pode falar, porque ela própria fundou uma comunidade durante... Eu não sei se a irmã ainda está com a comunidade, é, mas fundou algum tempo atrás, se não me engano, já tem uns 10 anos, inclusive, uma comunidade que teve, assim, um, um, uma autonomia, né? no sentido geral, de cuidar da terra, não só morar no lugar, mas de cuidar da terra, ter informação, tinha um CEPAPA. Né? Então, tem, tem um trabalho comunitário também, Eu acho que isso também está nos esforços. É, então, esse, esse, assim, politicamente falando, esses é um dos, são dos, dos legados de Garvey. Eu acredito também que toda pessoa é, Garvey sempre considerei também Garvey um, um homem místico, né? Apesar dele ser publicamente colocado assim como cristão, sempre acreditei nele como um homem místico. Se você quer realizar algo, isso tem que começar dentro da sua cabeça, né? Isso é um princípio de Terruti. Se você quer realizar algo, isso tem que começar dentro da sua cabeça. Então, Garvey tinha esse princípio queimétrico é muito forte dentro dele. E acredito que isso é base para muitos de nós inclusive nos enxergarmos enquanto divindades. Né? É, o que é que a gente faz com essa apreensão do que é que a gente é divindade, aí é o caminho também de cada um. Às vezes a pessoa ainda não encontrou tanta autonomia, às vezes a pessoa também não encontrou como vai equilibrar os erros e os acertos, mas não tenho dúvida de que essa semente que foi colocada de se enxergar como, como divindade tem cada vez mais encontrado mais pessoas e, não acredito que os próximos 30, 40 anos, porque, por exemplo, citou aqui, é muito por um esforço de uma década muito importante da Bahia Rastafari, que começou aqui, um movimento que começou aqui, é, podemos falar aí de pelourinho, podemos falar de muitas pessoas, né, que estão envolvidas com isso aí, Lino de Almeida, Alumínio, Camafel Tauá, Jussara Santana, uma renca de gente que trabalhou e que, graças a Deus, está... Muitos deles estão vivos aí, ainda resistindo. E isso foi um, um legado de identidade questionável para a gente. Então, daqui a 40 anos, muito, se a gente não abrir a mão, não, não, não descuidar do Angu, ele ainda vai dar muita, muita régua e muito compasso para o povo preto aqui. Né? É importante que se fale isso, para ficar parecendo que não existiam esses esforços de muito tempo. né?
1: sem dúvida, sem dúvida.
4: Eu queria, eu queria contribuir.
1: Quero entrar, o microfone está com você.
4: Valeu meu mano. É, não, primeiro que para mim está muito, muito cristalino essa possibilidade de da gente discutir, da gente trocar ideia e divergir. Não vejo problema nisso, nenhum, absolutamente nenhum. É, e, e concordo muito com o que o irmão Isa falou, né? É... A gente é fruto da contradição, a gente é fruto de caminhos é, conflituosos, e para mim isso é bem tranquilo assim, nesse sentido. mas justamente por isso, é, eu vou trazer um, um pouco do copo meio cheio. Né? Se eu falei das divergências, do afastamento do movimento Rastafari, é, das ideias garveístas, ou da, do esvaziamento dessa significância, né? que não é uma exclusividade do Brasil. Brasil, óbvio, a gente está falando de da Mestiçagem, de Casa Grande Sem sala de Gilberto Freire e da Vida, então é, é papo outra outro podcast. Mas é, não é exclusividade brasileira o afastamento do rastafari com, com as ideias garveístas, né? E o próprio Mutabaruca, ele é uma, assim, uma, uma andorinha no meio, sozinha, né? meio de, no meio de alguns bandos, porque ele não, ele não encontra também tanta ressonância em muitos rastas, sobretudo em rastas que se projetam, né? Agora, o copo meio cheio que eu tava falando, é que, porra, a gente deve, a gente é, é meio pesado né colocar dessa forma, mas é, o, o nacionalismo negro, a, a, a visão garveita de, de mundo é, no sentido da autonomia, da construção, da autogestão, da emancipação política, nesse sentido de olhar para nós mesmos e tal, isso, esse essa visão... É, contemporaneamente deve muito ao movimento Rastafari, muito, eu sou fruto disso, eu Leandro sou fruto disso, eu não sou rasta, porque eu não professo a fé Rastafari, pelas contradições e pela minha escola, minha escolha espiritual política, filosófica mas eu sou fruto do que eu aprendi através do movimento Rastafari né? eu, é, hoje eu vejo, obviamente né? eu tenho 33 anos eu, eu hoje vejo as novas gerações com acesso à informação, Isso Issa falou isso muito bem, a irmã falou isso também a irmã Niara, a irmã Beatriz falaram isso muito bem, da, da, do acesso à informação, da tecnologia, mas eu, eu guri, eu moleque com, com 10 anos, com 12 anos de idade, eu vi a Alfa Blonde na quebrada, né, que eu, eu, eu cresci num bairro periférico e tal, eu vi a Alfa Blonde falar sobre no Krumman, sobre Marcos Garvey, sobre é, Sheik Antadiope, sobre esse, essas, essas personalidades da, da afrocentricidade no sentido de produção intelectual africana, através da música reggae. Não foi um livro que me mostrou isso, não foi? É, eu não conheço, sinceramente, a, é, nenhum intelectual, nenhum acadêmico que tenha feito mais pelo legado de Garvey do que os Rastafaris, simbolicamente. Agora, obviamente, né? é, existe toda uma produção intelectual e uma, uma produção, como a irmã Beatriz falou, efetiva na prática, que é preciso ser fundamentada. Isso, você tem a afrocentricidade, você tem é, pessoas como, como o Molefe Assante, a, e aqui eu não estou falando em nome da afrocentricidade, afro e também não tem o domínio para falar sobre isso, mas você tem a Amamazama, -ama, enfim, você tem inúmeros, o próprio Amos Wilson, e outros intelectuais gigantescos, que falaram e fizeram muito pelo, pelo legado de Garvey, mas os rastas talvez trouxeram uma importância simbólica, incomensurável, e assim, é, é, que é tão ou mais efetiva do que a, a apreensão intelectual, que é você olhar o símbolo e ver aquela imagem. O que Bob Marley fez, por, mais que, aí, por isso que eu estou falando em, em trazer o copo meio cheio. O copo meio vazio é você questionar a, as músicas softs de Bob Marley, dizer que ele falou muito de amor e tal. O copo meio, vazio, meio cheio é você pegar a Redemption Song, que inclusive estava como uma das músicas que, que promoveu aqui o o podcast, e ver que o Redemption Song não é uma canção para você tocar com o com um tomando vinho, ouvindo... Quer dizer, você pode fazer o que você quiser, né? Mas ela não foi construída com esse, com esse intuito. O Redemption Song é um discurso de Marcos Garvey. É da reden... Essa redenção que, que ele tá cantando no Redemption Song é uma redenção africana, sacou? E o copo meio cheio é você é, ver que Bob Marley, mesmo dentro da da indústria fonográfica branca e etc., só fazia turnê com a imagem de Marcos Garvey de, back, de background e de Selassie. Quando ele morreu nos Estados Unidos, é, o, o, ele estava tão doente né, que ele não estava conseguindo mais viver aquele mitinho do, do showbiz, e perguntaram a ele o que, é que ele queria para fazer o show no Madison Square Garden, que é o palco, né, a meca do showbiz mundial, é o Madison Square Garden nos Estados Unidos e ele só pediu uma imagem de Selassie quando ele visitou os Estados Unidos e uma imagem de Marcos Garvey numa, numa, numa parada do Harlem, quando Marcos Garvey fazia aquela reunião com mais de um milhão de pessoas no Harlem. Então, é, o copo meio cheio é esse, é, é ver que o movimento Rastafari pode produzir coisas como essa aqui. Nós estamos agora às 10 horas e 10 minutos da, da terça-feira falando sobre redenção africana, sobre unidade africana, através do movimento Rastafari. Então, tem as suas contradições, tem as suas lacunas, isso é inegável e tal, mas Marcos Garvey selasse, é, por mais caminhos opostos que eles tenham, talvez, politicamente e ideologicamente traçado, eles, simbolicamente eles é, é, projetaram a nível da diáspora essa ideia de, de é, aglutinação, essa ideia simbólica de pertencimento. E por isso que para mim é tão caro, né tanto o movimento Rastafari quanto a música reggae. É porque, infelizmente, ela... E aí, os, os... eu vou finalizar com, com um adágio que os jamaicanos usam muito para o próprio Bob Marley, né? Eles, eles enxergavam o Bob Marley como... A própria Nancy. eles alguns jamaicanos rastafares enxergavam o Bob Marley como a Anansi que é a aranha que consegue se, se modificar, se, se é, é, adaptar a diferentes espaços e lugares, etc., e muitos dos rastas viam Bob Marley assim que ele cantava é, determinadas mensagens e o, o, o ouvinte médio né aquele que estava ali à Jamaica ali não não sacava é, como por exemplo as Malex né o, o Issa falou em, em Lee Perry né toda a honra ao ancestral que foi importantíssimo para toda a cultura reggae. né eu acho que para a música negra como um todo não há música negra contemporânea sem Lee Perry ele foi fundamental e, e Small X é uma letra da época do, dos Wailers né, da banda de Bob Marley com o Lee Perry e que fala do Big Tree o Big Tree que, no no esse If you are the Big Tree we are Small X né se vocês são a grande árvore nós somos um pequeno machado mas esse Big Tree para quem ouve de fora era a grande árvore era o sistema etc mas o, o Big Tree jamaicano era eram três gravadoras que de, tinham um monopólio da, da indústria fonográfica jamaicana e que é, os UELIAS estavam atingindo quando eles falavam If You Are the Big Tree, que as três gravadoras, se não me engano, eram a, a Trojan. É, eram três selos, eu não vou, eu não vou lembrar quais eram os, os selos, enfim. Mas isso diz muito do como o reggae, infelizmente, chega. Ele chega ele é uma música. É, um outro paralelo que a gente pode traçar do reggae, do, do Rastafari, é com a, é, a sabedoria ancestral dos nossos mais velhos e mais velhas aqui em terras brasileiras, né? você vai num, num terreiro de candomblé e você ouve uma, uma, uma mais velha falar, parece que ela estudou, né? Parece que ela estava na, na universidade, etc. E o Reggae é muito isso. Ele tem uma sabedoria inata, mas que chega no, no ouvinte médio, no, no, naquele ouvido destreinado, como diziam os jamaicanos sobre sobre Bob Marley, e que eles não não compreendem, não entendem, não sabem do, do que do que eles estão falando. Então, e aí finalizo de verdade, ainda sobre Small Axe. É... o Bob Marley, ele ouvia muito do, do avô dele, do Omaria, né? Ou Omeria, como queiram, que era um, um neto de refugiado escravizado, que contava as histórias para Bob Marley sobre Preste João, que era um, um rei etíope, então a a Etiópia está muito entranhada no imaginário popular do jamaicano, e o Marcos Garvey fez essa retórica o tempo todo, né? O Deus da Etiópia, vamos louvar a Deus conforme a visão da Etiópia. E essas Moax, tem base também numa história que o avô de Bob Marley contava para ele, que dizia que quando o senhor de engenho pedia para cortar uma árvore, que os, os, se eu não me engano, os, os maruns, é da onde descende os, a maior parte do, do povo jamaicano, né os maruns da, da, da África Ocidental, quando o senhor de engenho pedia para cortar a árvore, e aquela árvore era um ancestral do escravizado, ele espargia rum, né? ele jogava rum naquela árvore para sinalizar aquele ancestral que ele estava cortando a árvore sem sem o um interesse próprio, não era não estava partindo da vontade dele cortar aquele matar aquele ancestral. Então o Big Tree e o Small X também dialoga com essa ideia do ancestral que Bob Marley aprendeu é, com o avô e, a, e o avô que contava sobre Preste João que falava sobre Marcos Garvey para dar ideia do quanto a música reggae é profunda, do quanto o movimento Rastafari é profundo importante simbólico e que infelizmente chega né pro pro, pro grande público para diáspora somente o a cereja do bolo né infelizmente
1: é isso aí meu. obrigado e é bom isso mostra muito o né, a necessidade que a gente tem de estudar as bases desses movimentos né? isso só intensifica a noção de, de, do, do movimento Astafari e da música reggae, seria como se fosse relações públicas das palavras de grave como princípio e dos ideais de unidade africana como objetivo. Né? A gente poderia resumir aí isso, mas, mas são coisas que é preciso um olho treinado. Né? Você é, Outros mais velhos falam, você chega em casa, dependendo do seu, da sua qualificação, você vai ver essa, esse cômodo da casa de uma forma diferente. Se você for um pintor, você vai entender né, que tipo de pintura foi usada ali, se é adequado ou não, se a cor é adequada ou não para a posição que ela está no sol, para a temperatura. Se você é um eletricista, você vai entender o posicionamento ali das tomadas, da iluminação, se é adequado ou não. Enfim, depende da sua especialidade, a forma como você vai entender né, aquele, aquela realidade ali. Isso acontece com a música reggae. Está tudo ali, nada disso a gente está inventando. Né? o que está faltando realmente é a gente se especializar mais, se voltar mais para a nossa cultura, se voltar mais para os nossos mais velhos, se voltar mais para as pessoas que se dedicaram a apresentar esse conhecimento para a gente, que está aí, né? músicas como Cú de por exemplo, que é uma coisa tão dançante, e que fala sobre é, esse ato, do né? é preciso que a gente se, se ensine, se eduque, né? não deixe de ser educado por eles, não deixe ou even try to fear, né? ou, ou mesmo deixar de se enganar é preciso que a gente tenha o um foco e que a educação ela parte de nós e para nós esse é o fundamento né? enquanto a gente é, permanecer nesse erro histórico de achar que a gente vai aprender com os outros né? o que historicamente não estão dispostos a fazer isso é, a gente vai andar a passos curtos e é muito importante ter essa noção mais uma vez, agradeço aí. Vou tentar responder algumas perguntas.
2: Como é que estamos aqui, produção? Fala com a produção aqui.
1: Como é que estamos de tempo
2: aqui? Vou voltar aqui, Walter, rapidinho. Uma, uma pequena... Eu encaro como uma poesia, né? Que eu... Acho que foi no ano passado, foi no, no último RBG, inclusive, que um irmão chamado Cizinho, Cizinho África, ele falou numa dessas discussões que a gente estava tendo sobre... sobre sobre o panafricanismo sobre garvey era ou não panafricanista né e ela dizia mais ou menos o seguinte por mais que você discorde em momentos de briga de cisão que o seu você fale, esse cara não é meu irmão ela não é minha irmã não, nós somos não 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 é meu irmão isso não nega o fato de vocês serem filhos da mesma mãe né então esse isso foi um, um, uma uma poesia que ele Trouxe num momento assim com muita sabedoria, no meio de, de ânimos bem acalorados, e eu guardei isso no meu coração. Eu queria compartilhar com vocês. A gente ainda tem tempo? Tamo Potente, indo, dois, tem, tem sim. Dois, duas horas de podcast. Ela
1: está <risos> ah, fluindo, tá, tá pegando fogo, hein? O fogo de já tá queimando aqui hoje, viu? <risos> tá queimando. Você, você, vocês trouxeram o fogo de já aqui. Vamos nessa, toca fogo na Babilônia. É, tem algumas, alguns comentários aqui, tem um irmão que lançou uma pergunta aqui, é, coferou a, a doar. Ele, ele falou, é uma afirmação, é, eu imagino que seja uma afirmação em forma de pergunta. Qual é outro movimento levou a imagem de Gale no alto, igual a Astafari, para os irmãos pretos pobres? Obrigado, obrigado, é isso aí. querem comentar alguma coisa?
2: Eu acho, eu, eu não, não acredito que a nossa a nossa missão seja contar em números é, se foi o movimento Rastafari se foi o próprios esforços de Garvey que levou o, o, a imagem. Até os nossos detratores elevaram a imagem de Garvey é, é, no nível de popularidade para poder destruí-lo. Então, acho que isso não é uma medida assim, que a gente deva se basear como se a importância do número fosse algo cabal, assim, pra gente né? e dizer, sim, os resultados como o próprio irmão falou aqui a capacidade que a gente está tendo de reunião, por exemplo, aqui né? agora, particularmente pela, pela experiência do que ficou na história, me parece que a potencialidade que o, que o Rastafari teve com que, que Garvey teve a partir do Rastafari se deu muito através, sim do sucesso dos irmãos que fizeram é, carreira na, na indústria cultural, carreira no reggae, mas Garvey sim já tinha, é, por exemplo, a gente traduziu, é, a gente converteu em moedas reais aquilo que, que a gente poderia dizer assim que Garvey conseguiu juntar em termos de números, é para trazer em números, né? Garvey conseguiu juntar com a UNIA, com a contribuição das pessoas da UNIA, mais de 157 milhões dentro de um fundo de organização. Isso em 1900 1930, não, antes de 1930, porque em 1930 a Unia já estava, de certa forma, é, se desmantelando por aí assim, né? Então, me diga qual organização negra, assim né? Tem 130 milhões de reais hoje, autônoma. Eu, particularmente, não conheço, mas eu acredito que essa questão de número, porque até de onde esse dinheiro vem também é uma questão, né? De é, imposto. Essa questão de número ela também pode nos falsear, né? Mas a bem colocado, da, irmão. O e a NIA, ACL foi extremamente importante é, juntamente com o Rastafari, não o Rastafari sozinho, o sozinho, porque são ambos de uma mesma história, né?
1: Isso, isso mostra até, o, o, o irmão Moalê pediu para falar aí, antes de, de você, irmão, deixa eu só acrescentar aqui, que uma das coisas importantes que a gente nota é a, a própria, o fenômeno de ruptura histórica que a gente experimenta, né, em geral, porque a, a gente sempre tem que ter um marco inicial e não consegue fazer... A, a, a nossa experiência de ruptura histórica foi tamanha que a gente tem que fazer esses é né, forçado a fazer esses recortes de vários inícios, como se esses inícios fossem começados do zero e, e não houvesse uma confluência, não houvesse um, 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 uma influência mútua, porque senão a gente, a gente vai lá para trás, porque Gave foi inspirado por outras pessoas e que foram inspirados por outras pessoas, que foram inspirados por outras pessoas, que foram inspirados por outras pessoas. De um lado, não quer dizer que a gente vai é, diminuir a importância de quem deu seguimento né, ao que foi construído lá atrás, mas também a gente não pode querer colocar eles nesse lugar de Highlander, de quem é o primeiro, quem é o melhor, quem é o mais forte, e não, não se trata disso, né? se trata de uma construção realmente coletiva, é, realmente de, de uma construção conjunta, e, e a própria noção de tempo a gente precisa... É, modificar, né? não, é, não é essa, não se trata desse tempo né, retilíneo, ascendente, a noção de tempo é outra, é o tempo como aspecto, o futuro é presente na medida em que a gente constrói ele hoje, ele é resultado de construção ele hoje, né, o passado é presente na medida em que é, o que acontece hoje é resultado do que aconteceu, então existe essa noção nossa de ruptura temporal, de ruptura da experiência, da realidade, ela é, precisa também a gente se voltar para ela e entender esse aspecto. Alguém tinha pedido para falar, pode ficar à vontade. Acho, acho que caiu, foi, acho que foi o Moalele ele caiu. Enquanto ele não volta, alguém quer, quer falar alguma coisa? Se tinha alguém para falar?
4: Então, ele voltou é, aí, fica à vontade, irmão. Ah, não, deixa, eu falar, deixa ela falar, fica à não, vontade, irmão. Fica à vontade, não, pode é, à vontade. Só
5: porque um, um irmão aqui fez uma contribuição, se eu não me engano, Livraria não beco. Comentou que o jornal Clarim da Alvorada, se eu não me engano, eu anotei aqui, é, se eu não me engano em 1920, alguma coisa assim, fez algumas traduções do Negro World, então se alguém quiser pesquisar sobre, quem sabe aí, né, tem dificuldade com a inglesa, a gente tem o Google aí, né, mas uh, se quiser já tradução, fica aí a dica, eu vou procurar também que não conhecia. Grande
4: contribuição, da graças.
1: Achei, fica à vontade, irmão. Pode, pode falar, o microfone está contigo.
4: Valeu, meu irmão. Obrigado, irmã. É, não, na verdade, eu só queria... Dessa vez vai ser muito mais breve do que das outras. Só concordar muito com o que Issa fala, no sentido de é, não desmerecer, né? Mas é, não é tão importante, também na minha, na minha visão, não é tão importante essa, essa é, quantificação de quem foi mais importante no sentido de de promover a imagem do, do honorável Marcos Garvey. É, quem teve mais eficiência nesse trabalho né, de, de manter viva a memória do ancestral, é, para mim também não tem muita, muita importância. Talvez eu tenha falado um pouco mais, puxando a brasa para a minha sardinha, né, pela minha inclinação político-ideológica, pelo movimento Rastafari ter me dado régua e compasso, como disse o irmão Issa, no sentido da... da é, centralização do ser africano, do ser preto, politicamente, espiritualmente, foi o movimento Rastafari, através é, também das ideias de Marcos Garvey, que me colocou nesse lugar. Então eu concordo com ele de que não há é, preocupação no sentido de mensurar quem foi mais importante ou menos importante na difusão e na preservação desse legado, mas também citar a nação do Islã para além do movimento Rastafari, para além da musicalidade negra, é, do movimento hip-hop, né? Dos, dos irmãos e irmãs do rap dos Estados Unidos, muitos deles mergulhados nas ideias de Marcos Garvey, até porque geograficamente, estavam geograficamente e é, na, na linguagem também estavam posicionados favoravelmente. Marcos Garvey fez morada nos Estados Unidos durante muito tempo, a Unia tinha sua célula talvez central lá no, nos Estados Unidos, né? é, e os irmãos herdeiros, de, de ancestrais e de, de mais velhos e mais velhas da Unia também deram continuidade a esse legado. Então você vê muito, você vê o krs é one né? Que é um rapper Isso. do. Eu não lembro exatamente qual é o. Meu mano irmão, meu irmão Ricom, me perdoe, mas eu esqueci o nome do, do grupo ao qual ele faz parte. É, eles vão lembrar, vão colocar no chat aí, mas é um, é um rapper da Velha Guarda e que é completamente mergulhado nas ideias de garveísmo, de nacionalismo negro, de auto, é, é, autopromoção e autogestão da comunidade negra. E a, e a nação do Islã, né? a gente não pode esquecer de, de Malcolm X, né? e de, de da nação em si, né? do, do honorável já Muhammad, do hoje, é, talvez uma, o frente da, da nação do Islã, é, e me fugiu o nome dele também, me ajudem aí. É, o, o Hoje, o líder da nação do Islã, o que, pelo menos as relações públicas, o que mais aparece na nação do Islã. Me ajudem, gente, por favor. Me fugiu o nome dele. Oi, é... O Farracan, é. o honorável Luiz Farracan. Obrigado, irmão Issa. A, a, a nação do Islã também, talvez não com a mesma, a mesma é, eficiência ou a mesma altivez do movimento Rastafari, porque o movimento Rastafari, de fato, conseguiu tem um... Tem um um pesquisador branco de reggae, um colecionador branco de música reggae, que ele fala que é o único, o único exemplo de artista pop, no sentido de, de popular, que, que é, é inteligível, que é absorvido, que é tocado, ouvido nos quatro cantos do mundo, na Índia, no continente africano, enfim, é o Bob Barley, porque ele conseguiu... É, é, ele conseguiu fazer a sua música de uma forma tão decifrável, tão palatável, que mesmo quando a pessoa não, não entende o que ele está falando, consegue é, ouvir. Então, eu acho que consegue absorver. Eu acho que o reggae, o movimento Rastafari, simbolicamente, tem, tiveram essa, essa profusão maior no sentido da, da, da imagem do Marcos Garvey, da imagem da, do legado do, do honorável Marcos Garvey. Mas tem aí também, com talvez tanta importância quanto, e com tanta construção com tanta solidez e é, mais importante do que tudo a, a nação do Islã está tá hoje firme, forte, punjante, né, é, independente, autônoma e garveísta. Né? A nação do Islã é, um, é uma, uma organização que também é, divide essa responsabilidade, né? Eu acho que todos nós a gente começou a, a conversa com, com a saudação em memória ancestral Marcos Garvey. Então, cada vez que a gente como ele mesmo dizia, né? é, a gente deve procurar por ele. Enquanto os inimigos da redenção africana estiverem de pé, e se a gente chamar, se a gente buscar, a gente vai encontrar é, o Marcos Garvey em todas as tempestades possíveis e imagináveis. Então, nós também somos frutos desse legado e fazemos parte desse, dessa estatística né? de pessoas pretas que ainda é, é, mantêm esse legado vivo.
0: Fireburn! Fire, 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 fire!
1: O mundo tá tocando fogo! <risos> é isso, é isso. Tem, outra, tem alguns outros comentários aqui, tem um que. É... Cadê? Deixa eu selecionar alguns aqui, tem, tem bastante. Isso é polêmico, vou trazer um polêmico aqui, aproveitar o fogo. É... Fábio Pereira, obrigado Fábio pelo comentário, ele fala assim. Gavin em si defendia o capitalismo e falava que era esse sistema que ia dar a chance dos negros, africanos principalmente, se desenvolverem. Vocês concordam? Boa noite a todos. Boa noite, Fábio. Não sei se você ainda está aí, mas vai ficar registrado e a pergunta está aí para vocês. Quem, vai, quem se põe a responder primeiro, o que, que vocês acham? Vou deixar por último para falar. Opa, Olha, é. se a Ai, gente...
3: Mãe, é perdão, me perdoem. É é Sim. Então, é, dentro do que eu entendo sobre essa fala de Garvey, é para a gente entender a, a, as, as premissas e o que realmente constitui o sistema capitalista. né? Porque, normalmente, quando a gente fala no movimento Rastafari sobre o fogo ao sistema e tudo mais, a gente precisa entender o que, o que, que a gente está, né? sobre o que a gente está colocando fogo né? e que tipo de fogo a gente coloca. Porque quando você analisa uh, as leis, as diretrizes né o a teoria do que o capitalismo envolve o capitalismo é uma forma de sim de você adquirir, de você adquirir uma renda ou você sair de uma de uma escassez de recurso para uma abundância de recurso mas uh, o a falta de acesso ao recurso e ao progresso vindo desse acesso né e principalmente a, a, a mentalidade de acúmulo que esses povos coloniais tiveram desde que eles começaram a se se sobrepor a outros, né? Principalmente por questão de recursos, isso a gente tem que destacar também, né? Esse movimento de colonização sobre sobre os povos vem também da captura de recursos para a monetização desses povos coloniais. Então a gente precisa entender isso. E quando o Garvey coloca que é, é por essa é por essa via que a gente pode conseguir se capitalizar também, é não para a gente analisar se ele está concordando ou não com, com, com os, os colonos ou quem deu origem a esse sistema, e sim, para que a gente analise as possibilidades reais que a gente tem dentro de, de dentro desse sistema que existe, onde você pode vender um, um jornal a 10 centavos e depois de um ano você ter dinheiro suficiente para abrir uma indústria, entende? Ou algo nesse sentido. Eu, eu enxergo desse aspecto. Né? É
2: isso. Me senti defendido também aí pela pela resposta da irmã. É, acrescentar também que a gente pode muitas vezes cair nessa cilada. Eu, pelo menos, com um pouco da, do que foi apresentado sobre essa, essa frase de Garvey, aprendi ela muito dessa forma também, né? A gente vive numa realidade que está posta, e se a gente nega uma realidade que está posta, a gente cai no erro de ficar amaciando, é, de certa forma, uma uma covardia, né, de, de fazer algo, né, porque se você vai fazer o que, você tem a sociedade capitalista, você vai que já que que é um sistema que foi erguido de certa forma pelo 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 zoimbo. e você vai lutar contra isso para erguer outro sistema que seja contrário a isso e que também seja de raiz do Zoimbo? entende? Então, para não imagino que eu, a questão é não fazer dois trabalhos, né? Você derrubar uma, colocar outra, para depois ter que derrubar outra. É tirar proveito da realidade que você vive e erguer o seu povo. Não é ficar focando exatamente nessa dicotomia é, agressiva, louca, que vem ceifando a gente também por todos os lados. Né? Seja ele capitalismo, neoliberalismo, socialismo, todas essas formas. E é esse o mundo que tem. Você não vai ter outro mundo aí ideal para você fazer o que o Honorável. Ensinou. Né? Então, antes de idealizar outro mundo, aprender a realidade como ela é para construir em cima dessa realidade. Né?
4: Eu, que, eu que Alguém vai falar?
2: Jogue
1: duro, jogue duro.
4: Não, eu... Eu só queria é, dizer o seguinte. Eu, vocês estão me ouvindo bem, então, né?
1: Sim, é, perfeitamente.
4: Valeu. Eu não, não tenho... Eu tenho o maior respeito pelo pelo conhecimento, né, pela forma como a gente adquire conhecimento e me coloco humildemente no lugar de que eu não conheço a obra profundamente de Marcos Garvey, né, não tenho acesso a todos os inscritos do honorável Marcos Garve, é, mas tenho aprendido muito, aprendido muito inclusive com o Chinute aqui da, da Afrocentricidade Internacional, é, a quem eu mando um abraço, né, todo o respeito, e eu caí.
1: Não, não, continua aí, pode falar, tá? A
4: gente... Deu uma oscilada aqui. E, e, e a única coisa que eu queria dizer, no, no, após o comentário do, do irmão Issa, é endossar o que ele falou e que a irmã também disse, a irmã Beatriz. É, Marcos Garvey não foi um teórico, né? Da, por, e justamente por, por ter esse respeito, né? por não ter tanto conhecimento da, da prática e das ideias do, do irmão Marcos Garvey, né? do ancestral, é que eu. Não me arvoro a ser conhecedor do garveísmo ou, é, é, enfim, profundo divulgador das ideias de Marcos Garvey. Mas eu acho fundamental é, reproduzir aquilo que eu tenho aprendido nos últimos nos últimos tempos, inclusive com os irmãos da afrocentricidade. Marcos Garvey foi um cara prático, foi um cidadão africano prático. Ele não estava preocupado em, em ser uma figura antagonista a Karl Marx, por exemplo, ele não estava preocupado em ser uma figura antagonista com a, as revoluções de cunho socialista que estavam acontecendo é, no seu no, na sua contemporaneidade. Marcos Garvey queria saber como a gente ia fazer para resolver o problema do povo africano naquele momento. E aí o que o irmão Isa falou, não preciso de, 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 de acrescer mais nada. É, para Garvey, era mais eficiente e eficaz é, você ter uma... uma uma rede de, de negócios negros onde o, o nosso povo pudesse se é, emancipar financeiramente, se organizar politicamente, é, concentrar esforços do que é, um partido político que conjecturasse a tomada do poder. Né? Enfim, eu acho que Garvey ele fez o que estava dentro do, do seu alcance. Né? Ainda essa semana, na semana em que, em que o, o nosso ancestral completou é mais um ano de, de presença espiritual entre nós, em que se celebra também a, a bandeira da, da UNIA. Eu tinha visto na internet também uma publicação é, de dos lugares em que a, a UNIA ainda preserva células é, vivas e dos lugares pelo continente africano e pelo, pelo mundo como um todo em que a UNIA se espalhou. Né? Então, acho que na, na história africana recente, você não tem precedente para o trabalho que Marcos Garvey fez. E eu acho que a gente está muito, muito bem é, balizado, muito bem treinado para não estar tá dando ouvido para quem, pra, pra, como, como o irmão Issa falou, né, como a irmã Yara também chegou a mencionar em determinado momento, aos nossos detratores, né, e cair nessa esparrela de dizer, oh, se não for por esse lugar aqui, é porque Garvey era um pouco capitalista, e estava... É, é, né? Era um, era um fascista negro, um Mussolini negro, e etc. Acho que Garber não estava preocupado com o que ele ia soar para os da, da do nosso povo, ele não estava preocupado com, com é, a oposição que fariam dele ou em que campo teórico ideológico iriam colocá-lo. né Ele estava é, única exclusivamente preocupado na emancipação da, do nosso povo e fez por onde. né Enquanto a gente está aqui amaciando os bancos da universidade, que tem a sua, a sua importância também, né? O próprio Garvey falava do conhecimento científico, etc. Mas enquanto a gente está aqui amaciando os bancos das lives.
1: Por de aí, passagem, antes de só um parêntese na sua fala, diga-se de passagem, ele tem duas graduações, ele se formou em filosofia e direito.
4: Pois é, não, para Garvey o conhecimento científico é fundamental, mas para além disso, ele botou a mão na massa também, né? Porque são coisas que a gente sabe que não são excludentes e tal. Mas para um cara, como o Issa falou, né, em 1920, na década de 20, na década de 30, reunir um milhão de, de africanos, é, onde, onde no coração do, 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 da comunidade é, oimbo, né, é, para mim é um feito inigualável e a gente não tem como, como negar o quão potente foi o, o nosso honorável Profeta Marcos Gave.
1: Fantástico. É bom. É, é isso. Você trouxe, vocês trouxeram, né? duas coisas importantes. Primeiro que e isso é algo que a gente é, precisa entender. Né? O conhecimento ele é muito amplo e o primeiro passo é a gente reconhecer quando não sabe. Isso é uma virtude. A gente precisa entender que nesse processo de chegar no conhecer o, o caminho a gente precisa entender onde a gente está nesse caminho. E aí é uma virtude chegar a dizer, eu não sei. Porque é daí que você vai começar a buscar saber. Né? Eu, por exemplo, eu, meu, meu foco é um foco da filosofia, e eu tenho aprendido, eu estudo especificamente a filosofia no sentido quemético, aprendido bastante com o irmão Suaril, que também é professor, sou doutor, que tem lançado na uma pesquisa séria e rigorosa de Gavi, eu tenho aprendido bastante coisa com ele que eu não conhecia, que era eu tinha eu tinha para apenas nos escritos sobre Gave nas é, os discursos dele, não só trazendo um, um estudo rigoroso, apresentando para a gente, tem aprendido muito com ele também. E isso nos traz para um segundo ponto que assim nada surge do nada, né? A gente tem sido apresentada a noção de que ele não era capitalista, então ele tem que ser capitalista, porque ele teria que tirar uma coisa do nada amanhã tem 50 mil anos e é como se o capitalismo surgisse do nada tivesse simplesmente brotado do chão, do, do lar né? e, e aí é, isso só reforça o que vocês falaram aí né? que essa não é a nossa preocupação e tem uma segunda questão que não é o caso, aqui. Eu imagino que ninguém aqui pensa dessa forma ninguém aqui está falando isso, mas como a gente está alcançando um público maior isso aqui vai ficar em arquivo e vai alcançar um público ainda maior, é preciso a gente entender que quando é, se fala que Gavey, ele não era um teórico, não significa que ele não tinha uma teoria construída e, e que ele agia sem planejamento. Ele não sentava no quarto, rezava e seja o que Deus quiser e vai dar certo. Né? Não é à toa que ele se formou em duas graduações. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele só achou que não seria, no momento necessário, escrever sobre né? a aula as ações dele mostra seriam a escrita dele sobre né? o projeto dele demonstra uma filosofia sistemática demonstra que ele buscou certos princípios né? ele só optou por não escrever mas ele foi um teórico não um teórico como a gente aprendeu o que significa ser teórico né a gente mais um teórico como os africanos são a gente tem aí pitárotep que é um dos um dos teóricos mais antigos que a gente conhece um dos não é um um dos mais antigos, que além de ter sido um grande filósofo, ele foi primeiro ministro do país, né, e vários outros, Merencaré, que eram reis, que realmente tinham a preocupação com a construção da sociedade, e eram intelectuais. Gave não foge a essa seção como um africano. Né, ele, não é à toa que ele incentiva a leitura, não é à toa que ele incentiva se lançar para o conhecimento, inclusive uma das citações clássicas dele é essa, que no futuro o povo que dominar a ciência é o povo que vai reger. Não é à toa que ele está dizendo isso. Não é assim... Não, velho, a gente tem que ser prático. E, de, repito, não é o que está sendo dito aqui. Mas como o público é muito amplo, às vezes isso chega de uma forma da pessoa entender... Não, velho, tem que ser teórico, não. Ele tem que fazer de qualquer jeito. Deus vai ajudar e a gente vai conseguir chegar no objetivo. Não. Não é à toa que ele incentiva a ciência. Não é à toa que ele diz que, as, que é o povo que dominar a ciência... Em todas as áreas é quem vai dominar o mundo. Não, não é à toa que ele está dizendo isso. O estudo ele é necessário. Só que não é um estudo pelo estudo. Qual é a sua necessidade, velho? O que você precisa? Existe conhecimento que vai te ajudar nisso. Busque esse conhecimento. Em livros onde você puder encontrar, de acordo com suas capacidades, e essas capacidades vão aumentando, esse recurso vai aumentando conforme você for utilizando esse conhecimento mas essas coisas precisam andar juntas, e aí, né, é importante a gente falar sobre isso. Deixa eu ver se mais algum, algum comentário... Como é que estão vocês aí, o tempo de vocês? Me digam aí. Tranquilo, tranquilo.
3: Eu Só ver, fazer uma, é. uma, uma ressalva aí sobre o que o irmão falou, o irmão adorar que é uma uma, é, Dentro dessa visão, né, principalmente dessa visão que é de, de conhecimento e aplicação do conhecimento, né, a gente tem um, essa grande diferença entre os teóricos africanos, principalmente de um tempo mais antigo, onde a teoria ela era ela, ela era é, como passada para frente a partir do momento que se tinha a certeza de que ela poderia ser colocada em prática, para que ela não ficasse no vazio de palavras, né? Então, Garvey vem vem também restituindo essa questão, esse valor do, do conhecimento africano em, em organização. Então, era um conhecimento que não foi exatamente como o irmão falou, ele não ficou lá sentado e que Deus me ajude, vou fazer uma unia, vou fazer uma Black Star Line, não foi nada disso. Houve muito planejamento, houve, houve muito estudo sobre isso, mas principalmente a, a questão prática, porque né, é, é, é bem importante que, que a gente entenda e, e traga esses valores né, para a gente olhar para o honorável Marcos Garvey e entender os valores e os princípios que ele tinha nas ações dele e, principalmente, nas organizações que ajudaram ele a fazer movimentos tão importantes para o povo preto, principalmente para a libertação do povo preto. Então, é legal a gente observar o caminho pelo qual ele, ele trilhou e nos sentimos encorajados a trilhar também esse caminho de entrar em contato com com essa, essa, essa parte teórica e no dia a dia botar na, na prática para que a gente possa absorver cada vez mais e ter cada vez mais esse conhecimento trazendo a, de fato essa libertação de fato essa emancipação do povo é
1: isso é, e aí essa, essa esse podcast aqui ele eu estou considerando ele como o aquele álbum racionais de de Timaya né que ele, Leia Marcos Gávez estude Marcos Gave sabe a gente precisa o tempo inteiro fazer Ao isso.
2: Contrário, porque contrário, não vai se decepcionar, né? É, exatamente. É, é, é exa... Aí
1: foi bom você dizer isso, porque <risos> essa é a questão, né? A gente está falando de algo aqui que foi implementado, algo que deu certo, algo que dá certo, algo que fundou coisas como o movimento Astafari, por exemplo, como a afrocentricidade, por exemplo, e diversas outras movimentações, diversas outras manifestações que tem nos ajudado, que tem nos salvado. Então, leia Marcos Garvey, estudem Marcos Garvey. Alguém e quer... quer... Que...
3: Porque é isso que ele falava, não vai esperar, não vai a gente esperar que, que o, o, o colono vai dar um livro de Marcos Gave para a gente ler, ou vai aparecer na escola, ou vai aparecer. Não vai. Uma coisa que Marcos Gave sempre falava era sobre a busca da gente, partir do nosso eu, em levantar e buscar o conhecimento que a gente precisa para quebrar principalmente ó, grilhões da mente, essas correntes que prendem a gente mentalmente. Então, é importante que a gente tome essa iniciativa. Quem tiver um pouquinho mais de conhecimento, passe, coloque frases no seu, no, no seu, nas suas redes sociais, faça com que esse conhecimento realmente seja, seja é, botado para jogo, como a gente fala aqui, né? Botar para jogo mesmo, entende? Indicar, indicar, você tem um PDF, você coloque lá, porque eu acredito que esse movimento... Do de nós partilharmos o, o que nós temos de melhor para nos tornarmos cada vez mais estruturados, não é nem noção de forte, é estruturados para que a gente possa estar tá como uma árvore plantada na beira do rio, com uma raiz profunda e, e, e firme para aguentar as tempestades que vêm. E como ele mesmo diz, vamos procurar Marcos Garvey nessa tempestade aí que a gente está passando, que com certeza é rocha.
1: Faia, faia, faia,
3: faia,
0: faia,
2: faia, tá queimando. Faia. Mas isso Só é falado... uma observação aqui, porque teve uma pessoa que perguntou sobre quem era a rainha Mumuza, eu acho importante dizer, falar né, como, como, se, como se escreve, né, Mumuza, você pode escrever Mumuza, M-U-M-U-S-A, porque é uma, uma mulher, uma ancestral africana importante, que estabeleceu a ordem Nayabing, e ela tem forte influência no, no Rastafari, então, para não perder essa informação, porque acho que essa isso aí, essa pergunta aí queria saber mais da rainha Murmuzi, é assim que escreve exatamente foi uma rainha que viveu ali no que hoje é conhecido como Uganda, né, Uganda e Ruanda, na, na época e que teve uma, uma postura de anticolonialista, né, espiritualmente falando, ela foi uma uma figura proeminente na, na luta contra o anticolonialismo. O próprio Halis Lassier reconhecia a divindade dela, tanto que ele ba batizou o reino teocrático Nayabing, muito por conta dessa, dessa, dessa força que a rainha tinha, e, a, e, a, e os próprios irmãos jamaicanos reconheciam, porque muitos dos jamaicanos são também povos vindos de... de de Uganda e Ruanda, né? então já reconheciam, e já traziam as suas práticas da kumina, né? são práticas ancestrais do, do, do culto do, dos diversos cultos, como já foi dito aqui hoje, né? culto do Obi, kumina, é, lá no, no território jamaicano, e isso tudo confluiu para dentro do Rastafari, além da, do, do quebra-nagaste, além do, do Antigo Testamento, existe muita informação de oralidade, que está no nosso povo, no povo africano, e que se a gente cavucar um pouquinho mais assim, a gente vai perceber cada dia mais o quanto essa espiritualidade, ela é eminentemente africana. Rainha mormosa.
1: É isso, é
2: importante falar mesmo. Boa.
1: É, é, realmente esquentou, olha lá, mais fogo a galera pessoal está aí lançando fogo nos comentários. Realmente o podcast foi quente, foi muito quente. A gente batendo palma aí, Agnaldo, obrigado. O irmão que lançou fogo aí bastante também, obrigado. Obrigado e mais uma vez a vocês que estão presentes, a vocês que, que estão ouvindo no, nos arquivos. Né? A gente tem uma, uma quantidade aí que dá para fazer uma série. Se você não puder assistir direto, assista de 10 em 10 minutos, assista de 30 em 30 minutos, mas ouça, baixe escute, que vale a pena, é importante a gente se lançar, esse fortalecimento mútuo aí, esse engrandecimento mútuo, Drex aí agradecendo isso, pela, pela soma. E é isso, família, vocês querem falar mais alguma coisa? Acho que já deu, né? A gente já fez a maratona.
2: Agradecer Deparação. as irmãs, né, que toparam aí o, o convite, agradecer também. A irmã, rapidão, isso aí,
1: acho que a irmã, a Imperatriz aí quer falar, fica à vontade.
3: É bem rapidinho, só questão do que o irmão Issa falou sobre é, essa rainha linda e importante na nossa história. Garvey também destacava muito o poder administrativo das mulheres dentro desse movimento de libertação do povo africano e ele destacava o, o, e a questão do nosso olhar para a família, que era a estrutura que a gente sempre teve dentro do nosso do, próximo da gente, como que trazia firmeza para o nosso povo e ele sempre destacava para que nós observássemos como a função e a importância da mulher dentro da estrutura da família, a importância administrativa da mulher nesse mesmo nesse movimento de sustentar, de, de trazer mais né a mulher ia para a feira comercializar entende então a mulher está também ativa nessa nessa nesse movimento assim como nós temos diversas rainhas que vêm é, trazendo essa força, esse matriarcado forte novamente, mulheres, nós podemos também e devemos tá, pegar essa, essa, esse fogo, essa chama e aquecer nossos corações para estarmos em funções administrativas, sim, em fazer coletivos, sim, em fazer encontros, sim, e, e, e sermos nós também é, doadoras desse amor e desse fogo que pode manter nosso povo bem unido e fortalecido nesse tempo. Né?
1: Sem dúvida. Irmão. Afinal de contas, vocês são as, as nossas primeiras professoras. né? A gente aprende tudo primeiro, né? desde o útero ao, ao longo período de amamentação com é, as nossas mães. Né? Então, é importante assumir esse papel, é importante assumir essa responsabilidade de também estar tá fazendo parte da construção de nosso povo. Irmão Issa, se joga aí, pode falar.
2: Não, é isso. Queria agradecer, fazer esse agradecimento também pessoal à irmã Beatriz por ter é, somado a irmã Niara também, por ter aceitado aí fazer parte desse diálogo que foi engrandecedor e é isso. A gente tentou ao máximo buscar exatamente o perfeito balanço né, irmã. Então, só agradecer. Mate, Rotep, realmente.
1: Rotep mais algumas últimas palavras. Você quer falar também? Quer falar, irmão? Vai ficar à vontade.
3: Agradecer, a família. Só agradecer e que a gente possa estar junto no, no que Marcos Gavin nos ensinou, né? Que é um caminho, um Deus, um destino. E é esse, esse é o propósito que a gente tem que ter, né? Com as nossas divergências, a gente se abraça, a gente segue porque a gente tem um objetivo maior. Um destino.
2: E Léo também, que deu, né, Léo? Muito bom. A contribuição, não esperava menos para um cara que é do Vitória da Bahia, então esqueça tudo.
1: Não, é, 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 eu diria assim: ninguém é perfeito. O cara é tóxico Vitória, eu diria assim: ninguém é perfeito.
4: Ai, eu, só, eu, eu só queria agradecer de verdade o convite. Estão me ouvindo?
1: Estão sim, estão sim, com vontade.
4: Tá? Eu só queria agradecer o, o convite, eh, eh, o convite da Procentricidade, da do Xenuti. Eh, Sou Arrilio Kemet. Agradecer às irmãs pela oportunidade de a gente estar dividindo é, esse espaço. Né? Mais uma vez, reiterando: se, se a gente está aqui é porque eu, eu acredito muito né, que a gente, sou, a gente é o, o legado do ancestral. Agradecer ao irmão Issa, a quem eu estou tendo o prazer agora de trocar essa ideia. A gente só conversa por rede social, inclusive a gente precisa se trombar pessoalmente, se conhecer pessoalmente. E ser, ser Vitória é, é talvez a minha maior qualidade, viu, irmão? Ficar é a nossa,
2: Vitória, meu É a nossa. É a nossa.
4: Mas, mas deixar, deixar só o, o, a palavra aqui, que, que pra mim, hoje, tá, tá sendo a materialização da minha vida espiritual e ideológica e política, sacou? Eu sou o que eu sou porque eu ouvi é, um, um, uma pessoa, uma mulher, um homem rastafari cantar botar a voz na, na caixa de som onde eu morava, desde de, de um moleque. E, a, através daquela, daquela sonoridade, eu fui buscar e fui procurar saber... Vocês estão me ouvindo ainda? Porque eu caí aqui, eu acho. Minha imagem.
1: Tá à vontade, pode ir. Pode ir. Tá, tá Vocês tá, tá então.
4: é, estão me ouvindo bem, então, né?
1: Sim, sim, sim. Estamos ouvindo.
4: Pronto. Só para finalizar. Eu, eu acho que eu estou me realizando politicamente, espiritualmente, hoje, sacou? Por isso que eu dou, é, agradeço aos, aos nossos ancestrais por isso, porque eu sou fruto dessa confluência do movimento Rastafari com as ideias de, de emancipação negra que é, Marcos Garvey me, me trouxe, né? me preencheu, por assim dizer. Então, agradeço a todos e a todas aí, e espero estar em breve para a gente estar trocando figurinhas sobre questões que nos interessam. Né? Abraço e axé para quem já de axé. Maravilha.
5: Agradecer, família, doar pelo convite, doar por essa, esse encontro, essa roda aqui, né mesmo que virtual é nossa, muito edificante Só tenho a agradecer, saí daqui, sabendo muito mais do que eu sabia quando eu entrei. E essa troca é, é fantástica, agradeço muito pela existência de cada um de vocês, do, cada um de vocês é um,
3: um Deus, uma Deus, é um ser divino, e a vai com muito feliz
0: pelo convite. É isso. É, mais uma vez,
1: agradecer a, a toda a comunidade da Afrocentricidade Internacional, a todas as suas unidades, em todas as suas representações, representada aqui pelo Chinute Suahiri e todo, todo o grupo de pessoas que fez e faz isso acontecer, agradecer pelo convite, dizer que muito feliz de fazer parte dessa construção, agradecer a vocês que estão aqui também, é importante, né, é uma honra ter vocês, dedicarem aí o, o tempo de sua vida, que é, que é um tempo limitado, e vocês estarem dedicando para a gente estar tá compartilhando aqui essa energia, esse axé, isso é algo que tem que ser celebrado, vocês que estão assistindo aí ao vivo também, que ficaram desde o começo, vocês que chegaram há pouco tempo também, agradecer a presença de vocês, agradecer a audiência de vocês, agradecer esse suporte, todo mundo que tem mandado aí esse carinho aí dos comentários, as perguntas, as discussões, as opiniões que compartilharam, realmente é importante vocês que é, fazerem isso, vocês que vão estar assistindo também aí os arquivos, agradecemos a, a sua presença, agradecemos vocês terem aceito esse convite, né e, e por último, eu gostaria de... né Pedir um minuto de silêncio aí pelo nosso mais velho, de Scratch Perry, que é um dos construtores de tudo isso que a gente está falando hoje aí. Acho que é importante a gente é, entender e receber esse ancestral na nossa espiritualidade, né, honrar tudo que ele construiu. Um abraço, axé para quem é de axé, tudo de bom. Já! E, finalizando só, né, unidade é nosso objetivo.
2: A vitória é nosso destino.
3: Rasta Fácil. Rasta Fácil.
5: Rasta Fácil.
0: death has power, then come continue to be the real mark of I yeah, would like to be. If I may come in an outbreak or a plague or a pestilence or a God will help me, then be assured that I can never desert you and make your enemies triumph over you. Will I not go to hell a million times for you? If I, My work will only just end the year. I will live in the physical earth it will go to see the day of Africa's blue. When I am dead, wrap the mantle of the red, the black, and the green around me. For in a new life, I shall rise up, become Mr. Second. To lead the millions of the heights and the fire, the two I know. Look for me in a world when I was calm. Look for my bed. I just come from the country of millions of black men and women who are dead in America. Those who are dead in the West Indies and those who are dead in Africa. To aid you a tight, for liberty, for freedom, and